0: Herzlich willkommen zum Karpziller Karpfenradio, dem Podcast von carpzilla.de. Mit meiner Wenigkeit Marc Dörner, endlich mal wieder hinter Mikrofon. Ich habe übelst Bock, habe schon länger kein Karpfenradio gemacht und ich freue mich heute einen ganz besonderen Gast hier zu haben, nämlich Vlado Stojanovic. Hi Vlado. Hallo Marc und danke auf jeden Fall für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Richtig. Ja. <lacht> ja. <lacht> also, der Name lässt sich vielleicht auf, auf, äh, auf den ersten Höreindruck nicht vermuten, aber du kommst aus Hamburg. Richtig, genau hört man auch an deinem Schnack.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sagen viele. <lacht> ja, das Die sagen, das passt komischerweise gar nicht so zur Person. Die sehen mich und dann plötzlich so ein Hamburger Akzent. so. Ne?
0: Echt? Ich finde voll. Echt? Ich finde es passt okay. voll. Also Ich wüsste Danke. nicht, wo ich dich, wo ich dich eher ähm, <lacht> hinpacken würde als nach Hamburg. Ja. Irgendwie, irgendwie finde ich, passt das. Danke. Das ist gut. Das ist ein Kompliment. Fühlst du dich da auch wohl? Bist du gerne in Hamburg? Absolut,
1: absolut, absolut. Ich wohne da ja oder oh, lebe da schon seit... Jahren. 30 Jahren, knapp 30, fast 30 Jahre, so, ne? Ja. Würde ähm, nie wegziehen wollen. Ja. Ich war mal es schon ist am Überlegen. So
0: aber krass. Ja. Es ist so krass, muss ich sagen. Wer aus Hamburg kommt, liebt Hamburg. Ja,
1: du ist musst das. So? das
0: Kennst du, ich, ich weiß nicht, egal mit wem ich spreche, ähm, die Hamburger, die sind immer alle so stolz auf ihr Hamburg und die sind so gerne da oder in der Gegend. Das ist einfach so, oder?
1: Marc, du musst das so sehen. Wenn du ganz oben, das ist der Maßstab von der Stadt hier in Deutschland, die schönste Stadt der Welt. Das heißt das ja nicht umsonst so. ne?
0: Ja, ich sag's ja. ja. Also das unterstreicht es ja. Wunderschön
1: grün, viel Wasser, die Stadt. Ne? Wir waren schon mal am Überlegen, ich und meine Frau, ziehen wir mal Richtung Köln oder sowas, weil die kommt da ja ursprünglich her, aber... Ganz vergessen.
0: aber die Ecke höre ich auch öfter mal also da, da wollen viele hin weil die, weil die Leute so lebensfroh sind Richtig, da, ja. Ja, in der Gegend aber in Hamburg ist ja auch nicht schlecht oder auch nicht schlecht aber ja. also so von, von Leuten her ist ja hmm,
1: ist oder würdest du sagen, sagen, eher, sagen. Eher, dann doch eher man die sagt doch schon G also dieses Vorurteil
0: der kühle Norden ja doch das ja. trifft doch schon zu ja? ja auf jeden du, Fall. Die Leute sind eher kühl, also abweisend? oder wie Nicht
1: abweisend, aber ähm, bis die auftauen, dauert das viel länger. Viel, viel länger als in Köln. Wo ich damals die ersten paar Male dort zu Besuch gewesen bin und alles. Also direkt Leverkusen, Hiddorf, so, ne? äh, wo ich die ersten paar Male da war, direkt aufgenommen worden und alles. Und
0: in Hamburg ist das ein bisschen anders. Braucht man ein bisschen, ne? Mhm. Aber dann hat man Freunde fürs Leben. Auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja das ist doch cool. Also sind äh, Ja, ich weiß ja nicht, man, man, man geht ja davon aus, äh, man könnte fast sagen, sie sind nicht oberflächlich. Nee. Weniger oberflächlich, aber es muss ja nicht zwangsläufig heißen, nur weil einer von Anfang an freundlich äh, und offen ist, dass er oberflächlich ist. Wie gesagt, also ich
1: bin, ich finde dieser Spruch der kühle Norden, das passt zu so den Leuten auch. Ja. 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 Die sind doch, also ein gewisser Abstand ist in den ersten Moment da und die ersten paar Male so definitiv da.
0: Ja. Findest du es gut?
1: Eigentlich nicht. Nicht? Nee. Aber bist du selber auch so? Absolut. <lacht> Absolut. Wie <lacht> jemand, wenn ich Leute neu kennenlerne, die denen sagen auch jedes Mal, kommt ziemlich arrogant so rüber, aber das ist, glaube ich, einfach die norddeutsche Art. Ja. Und wenn man, ja, entweder man mag einen oder man mag ihn nicht und ich glaube, diese Lebensweise oder diese Denkweise, das trifft ziemlich gut auf den Norden zu.
0: Kommst du, das würde mich jetzt interessieren, Und jetzt sind jetzt so bei diesem, bei diesem Thema, da würde ich jetzt auch mal ganz gerne kurz hängen bleiben, weil ähm, ich weiß ja nicht, wer den Vlado kennt. Also du treibst dich auf dem Messen ja auch äh, öfter mal rum. Mhm. Also man kennt dich auch so von den Messen, würde ich sagen. Wer Messegänger ist, der kennt dich. Ähm, wer, wer in den, in den letzten in den letzten Jahren, sag ich mal, auf Instagram ein bisschen geguckt hat oder dann auch zum Beispiel auf YouTube, da gibt es ja ein Video mit dir, wird auch unser Kernthema äh, oder eins unserer Kernthemen heute im Podcast, ähm, Vlado und die Flut. Mhm. Und das ist ja schon auf fast 35.000 gegangen, das heißt, Wahnsinn. ja Und ja, da sieht man dich auch in diesem Video, wir kommen später, äh, logischerweise ja. sieht man dich da, wir kommen später drauf zu sprechen, um was es da genau geht. Ähm, aber, wer den Flado äh, schon mal gesehen hat, der wird sich sicherlich äh, diese Frage auch schon mal gestellt haben. Ähm, kommst du leicht mit Leuten in Kontakt?
1: Hm, nicht so.
0: <lacht> <lacht> Was meinst du, woran das liegen könnte? Das ist eine gute Frage, die
1: stelle ich mir gerade auch ähm, Vielleicht ein bisschen an meinen Äußerlichen.
0: Mhm. <lacht> könnte, könnte vielleicht sein. Ja. <lacht> Ja, auf, das, auf das wollte ich so auch hinaus. So. Mhm. Also du wärst jetzt, glaube ich, also doch mittlerweile mittlerweile bin ich da irgendwie lockerer, ähm, weil weil so unglaublich viele viele Menschen kennengelernt und und so weit weit weg bin davon, mittlerweile mittlerweile nach nach Äußeren Äußeren zu beurteilen. Ähm, aber du wärst wahrscheinlich früher auch nicht der Erste gewesen, den ich mal kurz so angehauen hätte oder angesprochen hätte. Hey, du sitzt hätte. auf
1: meinem Futterplatz.
0: Zieh weiter. <lacht> oder sitzt einer, den lasse ich da lieber. Ja, also, keine Ahnung. Ähm, harte Schale, weicher Kern? Ist es so? Oder bist du schon auch...
1: In gewisser wie, Art und Weise schon.
0: Oder wie würdest du dich
1: selber einschätzen? Ich würde sagen, ja. Harte Schale, weicher Kern auch, aber... Don't mess with me. <lacht> ja. Ja. Familientechnisch absolut oder in der engen, im engen Freundeskreis absolut weich.
0: Ja. Definitiv. Ja. Also kommen wir wieder zurück zum, zum Hamburger Thema. Ja. Wenn, man, wenn man mal warm geworden ist, dann, dann kann man auch dann Pferde stehlen. Ne? Ja, Aber erst, das muss man sich erstmal verdienen. Genau, so ist das.
1: Ja. Das, ist ein, ja, das ist ein gutes Stichwort. Man muss sich das erstmal verdienen.
0: Ja. Aber bist du grundsätzlich offen für neue Bekanntschaften oder bist du eher ein Typ, der nicht so Bock darauf hat? Ich persönlich muss sagen,
1: ich gehe sie nicht gerne ein. Ich ja. warte eher, bis lieber jemand auf mich zukommt, was das angeht.
0: Okay. Ja. Aber magst du es, wenn Leute auf dich zukommen? Oder würdest, würdest du jetzt sagen, ich der, mag das, würdest du sagen, auf der nächsten Messe sprecht mich an oder geht mir aus dem Weg? Hängt von der Uhrzeit ab.
1: <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich absolut ähm, kein Thema, wenn mich jemand anspricht. Ja. Ja. Wir haben nach dem Messen noch einige Mal Leute geschrieben, oh, wir haben immer überlegt, dich
0: anzusprechen. Und dann haben wir mit dir doch geredet. Voll cool, danke fürs Gespräch. Ja, ja. also ich spreche jetzt einfach mal aus, der oder sieht so ein bisschen gefährlicher aus. <lacht> so auf den ersten Blick.
1: Ich trage kein Karohemd. Ähm, doch, ich habe einen Seitenscheitel. <lacht> also Spieger und Liebling oder Vorbild so, definitiv nicht. Das erfülle ich nicht, oder? Sag nichts Falsches, Marc.
0: Ob du das erfüllst oder nicht? Ja, so aus. Hm, es kommt ganz viel Schwiegermutter an, würde ja. ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, wenn, wenn die Schwiegermutter irgendwie was für Heavy Metal übrig hat, dann vielleicht. So, dann Könnte dann sein. Könntest du mit dem, mit dem, mit dem Hals-Tattoo schon echt gut ins Gespräch kommen. Ja. Aber ich würde sagen, so 0815 im tiefsten Bayern, mhm, <lacht> da würde so, ne? würd die Schwiegermutter erstmal auf die Barrikaden gehen, wahrscheinlich. Ja, das kann gut sein, ja. Aber da sind wir beim Thema, man kann die Leute auch nicht. Äh, nur nach ihrem Äußeren bewerten. Bist du ein oberflächlicher Mensch?
1: Absolut nicht. Mein Freundeskreis ist total bunt. Egal, wie die Leute aussehen. Dick, dünn, tätowiert, untätowiert. Scheißegal. Komplett. Angler, Nicht-Angler, Sportler, Nicht-Sportler. Das ist total egal.
0: Ja, wie ist das denn mit einem Freundeskreis? Besteht er, besteht er zum Großteil aus Anglern? Ähm, nein. Nein? Nein. Es gibt, ich würde sagen, weniger Angler, mit denen
1: ich bin. Mein Freundeskreis besteht doch eher ja, aus vielen verschiedenen anderen Leuten, aber ein sehr gering Teil Angler.
0: Aber dennoch bist du gut vernetzt in der
1: deutschen Angelszene, habe ich das Gefühl, oder? Ja, und da kommen wir wieder drauf zurück. Ne? Einige gute Leute, sagen wir mal so, überall verteilt.
0: Ja. Ja. Lieber weniger, aber gute Jungs, anstatt ähm, ja, viele er sich sich dann, jeden dran zu hängen. Genau, richtig. Nur, ja. um irgendwie eine Bekanntschaft zu machen. Genau. Also bist du kein Mensch, der Bock auf Zweckfreundschaften hat? Nein, absolut nicht. Ja. Entweder es passt oder es passt nicht. So, ne? Ja. ja, das ja. Ist so. Also nur weil einer Angler ist, muss man auch nicht gleich der beste Freund sein. Nein, auf keinen Fall. Ja. Aber es ist schon Türöffner, oder? Erstmal.
1: Ja, auf jeden Fall, um ins Gespräch zu kommen, um sich näher kennenzulernen. Und danach merkt man ja sowieso grundsätzlich, egal bei allen Bekanntschaften, ob es passt oder nicht passt. Ne? Ja. ja. Ich habe... Ich ja, habe einen Kumpel, ähm, ja, der ist auch Angler, seit vielen Jahren. Und bis wir zusammen angeln gegangen sind, hat das, glaube ich, zwei Jahre gedauert. Drei ja. Jahre, weil wir nur Sport zusammen gemacht so. Okay. Ja. ja. Irgendwie hatten wir nicht so Bock, zusammen zu angeln. Gleiche Angelei oder relativ ähnliche Angelei. Und es hat sich dann erst ja,
0: nach längerer Zeit ergeben. Was heißt gleiche Angelei? Angelt er auch da, wo du angelst?
1: Richtig, ja. Auch ah, an der Elbe.
0: Ja. Das der ist Hauke. interessant. Ach so, der Hauke. Hauke Jan. Hauke Jan, ja klar, den genau. kenne ich ja auch. Siehst du den? Ah ja, witzig.
1: Viele Jahre zusammen zum Sport gegangen oder lange Zeit zum Sport gegangen, gekocht, gechillt, alles gemacht, so Freizeitaktivitäten so unternommen. Und dass wir dann angegangen sind, hat relativ lange gedauert
0: halt. Ne? Sind's vielleicht, ist, es, ist es vielleicht auch die Charakteristik äh, dieses Angelstils oder der Angler, die ihn gerne betreiben? Ist es, ist es vielleicht ein, ist ein spezielles Angeln für einsame Wölfe?
1: Ja kommt doch schon ganz gut. Und ich muss ja wirklich sagen, meine Angelei besteht zu 90%, Prozent, dass ich alleine losgehe.
0: Weil ich meine, gut, wer, welcher normale Mensch kommt schon auf die Idee, da zu angeln, wo du angelst? Also ja, mu stimmt's. muss man doch mal so sagen, oder? Also Es ist ja schon was, es kommt mir vor, ähm, so aus der Distanz betrachtet, als hättest du dir da was, was ganz, ganz Eigenes zurechtgelegt, ähm, wo du vielleicht auch ein Stück weit sehr stolz darauf bist, äh, dass das eben nicht so Jeder in macht. Anführungszeichen, salonfähig ist und nicht von jedem auch easy nachgemacht wird. Ich glaube, du könntest auch, ich glaube, du könntest ganze Filme darüber drehen und die Leute würden es trotzdem nicht machen, weil es einfach zu extrem ist, was du da treibst.
1: Ja, ist es richtig. Ähm, und salonfähig, trifft die Nagel auf den Kopf. Ähm,
0: ja, wie soll ich dir das erklären? Du angelst an der Tide-Elbe. Genau, also, um um Tide. genau, um jetzt mal Nägel Kommt mit auf den Köpfe
1: Punkt zu bringen, so genau. zu machen. <lacht> Ich angeln an der Elbe und es ist halt so, dass, ähm, ja ich sag mal so, die meisten Leute fahren zum See, tackeln auf, alles bleibt trocken, alles bleibt sauber und das ist bei mir halt nicht ja, der Fall. Du wäschst ja ne? dein Angelzeug auch sehr regelmäßig. Regelmäßig, oder tausch, äh, ich tausche es einfach raus. Es wird einfach mal ein paar Tage später äh, wieder nass aufgebaut, so ne. Also ich nehme auf, äh, auf das
0: Tackle absolut keine Rücksicht. So, ne? Also bei dem, bei dem es jetzt immer noch nicht geklingelt hat, es ist auch wirklich sehr, sehr weit weg von jeglicher Vorstellungskraft des äh, mhm. normalen Karpfenanglers. Wir nehmen euch jetzt mal ganz kurz mit, für alle, die, die auch dieses Video nicht gesehen haben. Ich kann es euch nur empfehlen auf Hammer Tackle äh, YouTube. Ähm, sehr, sehr cooles Video. Ähm, hat es der Alex produziert, das Video? Genau, alles, ja, ja. Alex Kobler hat es produziert und Daniel Hammer moderiert mit. Und ähm, ja, der sie Gast... Die haben super
1: gemacht, die beiden. Die ja, haben
0: sie super ja. gemacht. Wirklich sehr, sehr schönes Video. Und ähm, ja, der interessante Gast ist eben Vlado. Und da geht es um die Tide-Elbe und das Ganze... Wie spielt sich so eine Session an der Tide-Elbe ab? Erzähl doch mal, mit was man es da wirklich zu tun hat. Also nimm mal, nimm mal alle diejenigen, die dieses... Ich sich, nehme euch mal mit in den Alltag ...Video rein. noch nicht gesehen haben. Warum wird dein Zeug nass? frage ich jetzt mal ganz blöd. Angelst du nur, wenn es regnet?
1: Ja. <lacht> Siehst du draußen regnet es auch. Also gehen wir heute los bei dir. Ne? Ja, stimmt. Also es ist wirklich so, ähm, die schwankt ja alle sechs Stunden.
0: Das heißt, du hast da tatsächlich also Tide kommt von von der Nordsee. Von der Nordsee. Genau. Also, ähm, und der Wasserstand
1: Flug. schwankt ähm, alle sechs Stunden. Es braucht sechs Stunden, bis er auf dem Tiefstand ist. Wiederum sechs Stunden, bis er ganz oben ist. Und es ist halt so, dass wenn er den Höchststand erreicht und es sind normale Verhältnisse. Ähm, Angle ich auf Plätzen, die dann 30 cm zum Teil unter Wasser sind.
0: Okay, so flach angelst du?
1: Nein, ich meine mein Spot, wo die Dings sind. Ach, du sitzt dann wo, in, ja, genau, in 30, 30 Zentimeter unter Wasser. Wasser. Genau, richtig. Und, und warum? Kannst du nicht einfach weiter hinten aufbauen? Ähm, ist Es sumpfiger hinten. Dadurch, dass die Wellen oder Wellenschlag entsteht, sind ähm, die ersten paar Meter der Ufer meist viel sandiger und härter. Und man kann dann halt viel besser aufbauen, anstatt wenn ich zehn Meter weiter hinten sitze und komplett im Schlamm versenke. Okay. Außerdem ist das so, dass durch diesen Wellenschlag äh, diese Bereiche nochmal 30, 40 Zentimeter zum Teil höher sind als die hinteren. Das ist ja dieses Deichvorland,
0: würde ah. ich mal sagen. Also du wirst dann quasi unterm Wasserstand sitzen. Richtig, genau. Wenn du weiter hinten sitzt. Ich würde noch tiefer absaufen oder noch mehr absaufen. Wenn es zum Beispiel mal vielleicht höher
1: kommt. Oder? Genau. Es ist ja auch so, wenn der Wind zum Beispiel jetzt aus Nordwest, ich kann das ja jetzt so sagen, so, ne? der Wind kommt aus Nordwest, irgendwo an der Nordsee, weht ein bisschen stärker, sofort kippt die, die, die Flut und fällt viel stärker aus. Ja. Also es ist dann so, dass das Wasser eigentlich gar nicht raus mehr kann und zum Teil wird auch noch mal was nachgedrückt und da wird aus 30 Zentimetern auf meinem Platz, wo das Brolli sich halt befindet, ähm, ja, mal schnell 70, 80 oder auch einen Meter so. Ne? Und dann sitzt man halt oder man steht bis zur Hüfte im Wasser so. Ne? Ja, da muss natürlich alles abgeteckelt werden. Das Zelt bleibt stehen, Routen bleiben stehen, das Pott bleibt stehen. Und man wartet bis zwei Stunden später, ähm, dass das Wasser da wieder zurückgeht. Ne?
0: Ist es denn absehbar, wie hoch die, wie hoch die Tide ausfällt? Hast du ähm, da zum Beispiel durch Erfahrungswerte oder gibt es eine App oder was, wo eine du einen Forecast App, ja. hast?
1: Und bei einem Wasserstand, wenn die App 3,20 Meter oder 3,30 Meter anzeigt, ja, habe ich Knöcheltiefbiss, ja, Kniehochwasser. Das ist alles gut, alles, alles schön. Damit rechne ich grundsätzlich immer, wenn die Flut kommt. Ja. Ähm, aber man muss auch ganz genau auf den Wind achten. Und auch wirklich nicht nur die Wetterprognose also in Hamburg. Aber es gibt Hamburg. Dinge, die die App nicht anzeigt. Also du musst, genau. du musst quasi die Bedingungen auch, auch mitrechnen, genau. Ja. Und da darf man auch nicht nur die Wetterverhältnisse in Hamburg beachten, sondern auch oben an der Nordsee. Und sobald du dort siehst Nordwestwind und er drückt stärker rein, dann heißt das, du musst dich auf Hochwasser gefasst machen. Drückt er drei Tage rein, dann musst du halt bei Hochwasser abbauen und hast halt keine Chance. Dann steht das Wasser vielleicht 1,80 Meter 80 oder 2 Meter auf da drauf. Hört man ja regelmäßig in den Nachrichten, wie der Fischmarkt absäuft, ne?
0: Ja, und was heißt das dann für dich? Das ist ja eigentlich lebensgefährlich, Ent oder?
1: Genau, also dann ist das so, es ist ja schon einige Male passiert, dass ich dann geangelt habe gesagt komm, ich reize es trotzdem aus. Und ich merke dann, laut App sollte zum Beispiel um 18 Uhr Hochwasser sein. Und es ist schon um 16 Uhr so hoch, wie zum normal erwarteten Hochstand. Das heißt, um 16 Uhr abbauen und bloß wegkommen. Ne?
0: Bloß so schnell wie möglich weg. Ja, richtig, ja. Und hast du dann auch... Entsprechend die war so gesetzt, dass du schnell von da wegkommst? Nee,
1: ich verkrieche mich wirklich in die letzte Schilfecke, dass ich meine Ruhe habe vor den anderen. Also norddeutsch ist das halt so.
0: Ja, nee. also das ist ja schon mal super interessant. Lass uns da gleich nochmal anknüpfen, aber ich würde jetzt hier gleich bei der, du hast gerade was gesagt, da würde ich gerne ein bisschen tiefer reingehen. Okay. Die Ruhe vor den anderen. Mhm. Gibt es dort viele andere Angler, die das so machen wie du? Meinst du diese mm. anderen oder welche anderen meinst du?
1: Grundsätzlich gibt es nicht so viele, die das machen wie ich. Ich würde mal sagen... Die Leute kannst du an einer Hand abzählen. Weniger sogar.
0: Aber da werdet ihr wahrscheinlich nicht gegenseitig auf Plätzen Nein, ziehen. man muss
1: sagen, es funktioniert super, dass man sich abspricht. Also das ist einwandfrei, man hilft sich auch untereinander, wenn mal hier irgendwie Fotos gemacht werden müssen oder alles. Man sitzt auch mal die eine oder andere Nacht doch zusammen, wobei ich, ja, wie gesagt, viel alleine fische. Mhm. Ähm, aber dennoch gibt es du ja bestimmt selber, so ein paar schwarze Schafe und deswegen verkrieche ich mich immer in irgendwelchen Ecken, so, ne? wo mich keiner sieht, wo ich in Ruhe füttern kann. Das kann ja auch sein, dass ein Kochtopfangler an dem Platz sitzt. Halt, ne?
0: mhm. Okay, also wo ich jetzt tiefer rein wollte, was mich interessiert hat, mhm. ist, geht es jetzt wirklich darum, sich vor den anderen Anglern zu verstecken oder ist oder vor den Leuten allgemein? Also sozusagen, ich, 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 ich gehe ins letzte, ich verkrieche mich jetzt da ins letzte Loch, um da wirklich komplett meine Ruhe zu haben, jetzt auch so gesellschaftstechnisch zu sehen. Das Zweite ja definitiv.
1: Also auch wirklich um die Allgemeinheit. so ne. Ja. Einfach reingehen. Ähm, ich meine, die Elbe fließt immer nicht weit weg von der Straße. Es sind zum so Teil 30, 40 Meter. <lacht> Kann aber auch bis zu 200 Meter sein. Man hört auch oft die Straße dann im Hintergrund oben auf dem Deich. Aber ähm, wenn du in diesem Schildfeld drin sitzt, du siehst den Fluss vor dir, dann, ist das, dann bist du voll in der Materie drin. So, ne? Dann schaltest du auch voll ab und ich finde, wenn du dann an irgendwie so einem Parkplatzsee sitzt, ähm, da kann dieses Feeling von dieser Angelei oder vom, vom, von der Freiheit, sage ich mal so, das ist ja immer so ein Wort, was oft bei der Flussangelei fällt, das könnte niemals so eintreten, wie das dann dort eintritt.
0: Jetzt sind wir an dem Punkt, äh, den ich vorhin schon gewittert habe und wo ich jetzt ein bisschen tiefer noch sogar rein möchte. Was bedeutet Angeln für dich? <lacht>
1: Das hat mich Alex auch schon gefragt im Video, muss ich ehrlich sagen. Das ist schwer zu beantworten. Ähm, auf jeden Fall ein, eine Flucht aus dem Alltag. Mhm. Daher auch wirklich dieses Verstecken, dieses was komplett anderes machen wie die anderen. Und auch, ja, das ist schwer zu definieren. Ich denke, du als ähm, Kanalangler kennst das ja, dass du dann halt nicht an einem stinknormalen Vereinssee sitzt, wie 40 andere zum Beispiel. Ähm, es geht auch um eine gewisse Individualität bei der Sache. Richtig, auch. Dann auch, ja, dieses Wort Freiheit, was wir schon gerade gesagt haben, fällt ja immer in Verbindung mit der Flussangelei. Das ist halt, es kann jederzeit irgendwas Unerwartetes passieren. Diese gesamte, ja, diese Magie, die ein Fluss ausstrahlt, morgens, ne? Einfach der absolute Hammer. Wenn du da an der Elbe sitzt und du hast Hochwasser... Und irgendwie im Frühjahr ähm, schwimmen die Allande quasi durch dein, durch dein Zelt durch oder so. So was erlebt halt kein anderer. so nee. ne? Und das ist halt was Besonderes. Ja.
0: Also geht es da schon auch um, um, um ein großes Stück auch um Abenteuer. Diese Abenteuer. Erlebnis. Nähe zur Natur. Richtig. Back to the Roots. Genau. Also ist genau. Angeln für dich schon eher ein Feeling? Absolut. Also Voll. so schätze ich das jetzt ein, so vom, vom, vom Zuhören. Ähm, du ver vergleichst. Du vergleichst, also ich habe das Gefühl, dass du dein Angeln nicht wirklich mit, mit anderen Leuten vergleichst oder misst, sondern dass du sondern eine komplett, komplett eigene, eigene, Schiene. eigene Schiene fährst, eine eigene Liga spielst. Absolut richtig. Das ist dir, glaube ich, super wichtig. Ne? Das ist
1: mir total wichtig. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich keine großen Fische fangen will, aber meine Angelei würde ich nie mit einer anderen vergleichen. Passt gar nicht. Von den Gewässern, von den Umständen. Von der Zeit, die ich da drin investiere, soll natürlich nicht heißen, dass jemand anders nicht auch viel Zeit da drin investiert. Aber dieses Feeling, was man dort erlebt, ist halt unvergleichbar.
0: Irgendwo ist es wahrscheinlich auch, jetzt aus der Distanz betrachtet, das Verhältnis von Aufwand zu Ergebnis, ja. was, was glaube ich, kaum ein anderer so auf sich nehmen würde. Ja, weil, das ist richtig. Weil auf was für Fische angelst du da? Also sind wir mal ganz realistisch. Also, es ist ja halt so, auf Fische zwischen 10 und 15 Kilo mhm.
1: und natürlich kommt dann unter vielen Angelnächten, vielen Angeltagen, Stunden, wie auch immer, dann doch irgendwann mal die ersehnte Bombe. Ja. Und wie fällt die aus? Ja, norddeutsche Verhältnisse würde
0: ich sagen, knapp über 20 Kilo. So, und ne? ja. so, jetzt... Was, was bedeutet so ein Fisch an diesem Gewässer für oh, dich? Also das ist der
1: absolute, ja, das ist, das kann man gar nicht beschreiben. Du explodierst vor Freude. ne? Diese ganze Last, ne, dass du nass geworden bist, die ganzen Sachen geschleppt hast, gefüttert hast, Location gemacht hast, das fällt mit diesem einen Fisch alles ab. Das kann aber auch schon wirklich nach drei Monaten Arbeit am Fluss und Blanken kann das auch schon mit einem 15-Kilo-Fisch dann komplett von dir abfallen. Ja, diese Last, die du, ich würde nicht sagen Druck, aber... Du sehnst dich schon langsam nach den Fisch, nach dieser ganzen Arbeit, so, ne Und dann, wenn dann so eine Bombe dann noch kommt, das ist der absolute Wahnsinn. Das war letztes Jahr im Herbst so, kurz nach dem Video. Ich war vor dem Video im Urlaub gewesen. Dann kam der Alex oder hat mir eine Nacht geschrieben, ja, wir kommen doch früher. Ich dachte, ach du Scheiße, ich sage, geil, ich bin hier 3.000, 4.000 Kilometer weiter weg. So. Ich sage, ich schaffe das jetzt halt nicht vorzubereiten. Ja, auf dem Weg nach Hause habe ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, wo könnte es beißen, Was, wo hast du die letzten Jahre zu der Zeit geangelt, ja, dann habe ich die Wetterprognose gesehen, es hat nur geregnet über mehrere Tage hinweg, oh es war kalt gewesen, es war windig gewesen und ich habe die Koffer reingeschmissen in die Bude, meine Frau hat sich um alles gekümmert, ich konnte gleich los Location betreiben, ja, und dann habe ich die Plätze vorbereitet und Gott sei Dank haben wir einen Fisch gefangen, also in dem Moment, wo der Bissanzeiger los losgeholt hat, ne, ist mir so eine, so eine Last von den Schultern abgefallen.
0: Ist ja nicht, erst mal das Herz in die Hose gehutscht, weil du musst ja auch noch raus, oder? Ja, er
1: musst du noch raus, aber das, das kriege ich schon irgendwie hin. <lacht> aber wir hatten schon mal Fischkontakt Kontakt gehabt. Das war wirklich mega, das hat mich mega gefreut. Und eine Woche später habe ich zu so Alex gesagt, und auch zum Daniel in der Gruppe haben wir reingeschrieben, ich, ich habe so ein krasses Gefühl, ich muss heute Nacht raus spontan raus noch mal wie wenige Tage vorher das restliche Futter was ich hatte abgekippt so Geh raus und ich sag Alex Daniel ich spüre das heute passiert was und was passiert so eine richtige Granate gefangen also ja Erzähl mal. über 20 Kilo es war ein ja ein total kranker Fisch also ein riesen Bullenkopf wie ein Torpedo geformt ich habe ähm, gemerkt auch zur Rheinfischerei dass wenn ein Full Run losgeht, dass das immer große Fische sind. Das ist an der Elbe genauso. Das Ding hat komplett abgezogen, wie wild. Ich habe gegengehalten, nicht weiter Richtung Fluss Mitte gezogen. Und irgendwann hatte ich dieses Teil im Kescher und habe diesen kranken Fisch gesehen. Lila in den Kopf, total lang, wirklich wie ein Torpedo geformt. Ein richtig, richtig geiler Schuppi gewesen. Ne?
0: Ja. Hat, man, hat man den Fisch schon irgendwo sehen können? Nee. Den nee? habe ich noch nicht veröffentlicht, nein. Wird man den jemals irgendwo sehen können? Hm, viele Fische veröffentliche nicht, aber
1: das könnte sein, dass es in näherer Zukunft passiert. Wer weiß. Also ja. wir würden es auf jeden Fall
0: mega freuen über ein cooles Foto. Ja. <lacht> Mal gucken. Also ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass auch nur ein einziger Zuhörer jetzt äh, hier irgendwie... Äh, jetzt nicht voll gern diesen Fisch sehen würde.
1: Also wirklich, ich konnte es auch kaum erwarten, bis ich das Ding fotografiere. Ich habe einen Kumpel angerufen. Ähm, der ist sofort losgefahren. Und dann haben wir das Ding mitten in der Nacht fotografiert. Oder was heißt mitten in der Nacht? Das war 4 Uhr, 4 Uhr, wo ich ihn gefangen habe. Da kommen wir jetzt zum interessanten Punkt. Okay. Um 4 Uhr habe ich ihn gefangen. Äh, bis ein Kumpel dort gewesen ist, habe ich ihn in die Schlinge gesetzt. Ja. Viele runzeln jetzt vielleicht die Stirn, aber das ist halt so. <lacht> ähm, haben wir ihn dann gesagt oder war in der Schlinge drinne, dann wurde es langsam heller, die ersten Fotos sind nicht ganz so geil geworden, war immer, war, das ist halt so, von so einem Fisch will man halt ein Foto haben, mm. und dann wurde es nachher gegen halb sechs, sechs etwas heller, und dann konnten wir richtig geile Fotos noch machen. Ja. Also, schön im Wasser, der Fisch hat sich erholt, es ging nicht ganz so schlecht, ne? oder er war halt nicht irgendwie gestresst oder kaputt gewesen von dem Drill, weil der war schon halt heftig so. ne? Ja. ja. Und war ein klasse Fisch gewesen. Ja, also geil. Jetzt, wo ich dir das die ganze Zeit erzähle, verläuft dieser Film vor meinen Augen, wie das alles gewesen ist. So, ne?
0: Ja, mega. Ich erlebe es gerade mit. Erzählst es sehr gut. Danke. Sag mal, hältst du die Fische da? Wie, ähm, wie stehst du zu dem Thema? Aber du jetzt eben angesprochen hast, ähm, Nachtbilder gemacht. Das war bei mir dann gleich so: Oh, cool. Ähm, ich habe nämlich, ich habe tatsächlich beim anderen gar keine Wiegeschlinge oder sonstiges mehr mhm. dabei. Ähm, ich komme super zurecht, aber das ist natürlich auch. Es ist natürlich auch die Frage, wie versiert man da mit der Kamera ist und wie sehr man sich mit sowas beschäftigt. Aber ähm, fotografierst du auch Nachtsfische oder fotografierst du überhaupt alle Fische? Wie, wie stehst du zu diesem Thema insgesamt?
1: Also hm, ist es ist so, dass ich nicht alle Fische fotografiere. Zum Beispiel ein Schuppi von acht oder 9 Kilo, den lege ich auf die Matte, den fotografiere ich ganz normal für mich. Ähm, dass ich weiß, wie die Fische abwachsen. Weil auch auf so ein riesengroßes Gewässer oder auf diesen ganzen Kilometern ähm, wie die Elbe lang ist, kommen Widerfänge vor. Weil der Fischbestand ist dermaßen schlecht. So das, dünn. Ja. Man hat immer Widerfänge. Und damit ich dann äh, einen Vergleich habe, fotografiere ich sie halt nur ganz nochmal auf der Matte. Mhm. Ähm, durch Alex bin ich so ein bisschen in die ähm, Nachtfotografie so eingeschlüpft. Ich habe dann schon ein paar Fische selber nachts fotografiert. Wobei ich dann sage, das ist mir dann doch manchmal zu viel Aufwand, kurz auf die Matte, Foto, rechts, links und dann lass die wieder halt schwimmen. Ne? Mhm. Und das Problem ist, wenn du die dann halt sackst und du hast ja, Flut und das Wasser läuft gerade ab, also vom Hillstand auf den Niedrigstand, ist er so dass du dann den Fisch voller Steinpackung hast und kommt doch ein Schiff vorbei in den frühen Morgenstunden oder in den späten Abendstunden, entsteht halt riesiger Wellenschlag und der könnte dazu führen, dass die Fische auf die Steinpackung geschleudert werden. Und ich denke, keiner von uns würde das wollen, dass ein Fisch verletzt wird, nur wegen einem Foto halten. Ne?
0: Das heißt, wenn du dann so einen großen Ausnahmefisch mal fängst, von dem du unbedingt ein geiles Bild haben willst, dann hockst du dann mehr oder weniger neben dem und behütest den. sagen
1: ja, kann man so sagen. Ja. Ähm, oder man muss halt dann Nachtfotos machen. Ne?
0: Ja, Das kenne ich noch von meinen Kanalzeiten früher, wenn ich äh, Fische gehältert habe. Mhm. Ähm, ja, hat man halt früher so gemacht. Man hat sich ja auch nicht um alles immer Gedanken gemacht. Ähm, beziehungsweise war die, der Stand der Technik und das eigene Können auch noch nicht so weit, dass man geile Nachtbilder gemacht haben könnte. Mhm. Und deswegen haben wir ganz früher, das ist schon sehr, sehr lange her, also über zehn Jahre, dass ich da die Fische noch wirklich gehältert habe. Und ähm, bin dann tatsächlich selber auch davon abgekommen, weil es halt immer mal wieder ein Problem gab. Es ist einfach so, in so einem Gewässer mit Wechselströmung. Es ist ja total bescheuert eigentlich. Bei dir ist ja im Endeffekt auch Wechselströmung, ne? weil richtig, es drückt ja genau. entweder rein oder zieht raus. Ne? Und im Kanal ist es ja ganz genau. ähnlich. Und das heißt, du kannst ja den Fisch auch nie genau richtig rum ausrichten. Ja. Das ist total bescheuert. Dann kommt ein Schiff, dann ändert sich wieder die Strömung, dann dreht es den Fisch. Es Vor ist bescheuert. Der Wellenschlag, Es ne? ist bescheuert. Also deswegen... Wenn ich dann wirklich mal einen Fisch gehältert habe, dann saß ich halt da wirklich daneben. Also wenn ich dann mitten in der Nacht einen Fisch gefangen habe, habe meiner Freundin damals oder einem Kumpel Bescheid gesagt, hey, komm morgens Foto machen. Dann wusste ich, wenn es zum Beispiel um drei war, das ist jetzt eine schlaflose Nacht, weil ich mhm. hock jetzt wirklich neben diesem Sack oder neben diesem, dieser Wiegeschlinge und behüte das Tier bis zum Foto. Ja, ist so, das ist wirklich so. Und dann immer mal wieder. Rein, immer, macht dann dann aber halt, immer ne? mal wieder reingeguckt. Oh, krasse! <lacht>
1: Ja. ja, der Adrenalinspiegel in dem Moment, ne, da hält ich auch wach. Aber danach, nach der Fotosession, bist du noch im Arsch. Oh, total. Deswegen ähm, gehe ich auch meistens nur an eine Nacht angeln, weil dieses auch, wenn die Flut mitten in der Nacht ausfällt, du achtest dann doch darauf, wie ist der Wasserstand, äh, kommt er Höher, Wind, alles Mögliche. Ja, du kannst halt nicht irgendwie in Ruhe schlafen, das funktioniert halt gar nicht. Du kannst dich nicht ausruhen. Und wenn man das dann irgendwie zwei, drei Nächte am Stück machen würde, boah. Ich glaube, ich könnte überhaupt nicht schlafen. Ich hätte die ganze Zeit Angst, abzusaufen. Ach, das ist schon so oft passiert. Ne? Das ist, kommt immer mal wieder vor.
0: Du <lacht> sprichst von einem dünnen Fischbestand. Ähm, ja. Blenkst du viel?
1: Ja. ja Relativ viel, ja. Ich kann dir das jetzt so sagen. Ich habe dieses Jahr noch keinen einzigen Fisch aus der gefangen, tatsächlich. gefangen.
0: Ne? Noch wie viele Nächte?
1: 25 ungefähr. wow ja, 25 Nächte. Die Fische gesucht, aber... Es ist halt so, dass ich über die Jahre gemerkt habe, dass die Fische in Bereiche im Frühjahr ziehen, wo ich die halt nicht ausfindig machen kann. Ähm, und deswegen habe ich dieses ja ganz klipp und klar gesagt, die schraubt das definitiv runter, deswegen auch nur die 20, 25 Nächte, sonst hätte ich glaube ich auch mehr gemacht, oder die Jahre davor habe ich mehr gemacht, aber ähm, ich habe es gelassen. Ja. Ich hatte ja. keinen Bock mehr auf dieses Blinken gehabt. So.
0: Ja. ja gut, die Prioritäten haben sich aber die auch verschoben. Absolut,
1: haben, ja. Dann bleibe ich, was? Weißt ich du, bin ja Vater geworden, letzten Jahr, und ähm, dann bleibst du doch lieber zu Hause mit den Kleinen. Dann
0: überlegst du dir zweimal, ob du dich, ob du dich dumm und dusselig blengst für ja. 20 Kinder. Ne? Oder ob du echt die, die wertvolle Zeit mit deinem mit Kind Total, hast. Total,
1: diese hast, Zeit ja. ist so wertvoll. Ja. Jeder Tag ist anders, jeder Tag. Ne? Ja. Diese Erfahrung, die du machst, also ist, diese kleinen Wesen, die strahlen so eine Wahnsinnsliebe aus. Ne? Ja. Das ist in keiner Art und Weise mit irgendeinem anderen zu vergleichen. So, ne?
0: ja. ja, die Lebensfreude. Ne? Poh, Wahnsinn. Total. ja Ich hatte es jetzt auch, Christopher war gestern da mit seinen zwei Kids. Die mm. sind Super süß und äh, machen echt Spaß. Auch beim Angeln. Wie fasziniert ja. die von allem sind und mit was sie sich alles beschäftigen können. Also ich kann das voll nachvollziehen, ähm, dass natürlich die Prioritäten sich verschieben. Dennoch würde mich interessieren, als die Priorität noch voll auf der Elbe lag. Was hast du da so an Nächten runtergerissen? Also
1: unter 50, Jahre, äh, unter 50, Jahre, unter 50 Nächte im Jahr geht gar nicht so. Wobei da auch viele ähm, Nachmittagsstunden hinzukommen. Wenn ich weiß, der Wasserstand passt und alles passt, dann immer mal wieder losgegangen bis irgendwie 22, 23 Uhr abends. So, ne? Oder früh morgens um vier losgegangen, fünf los und zack, nochmal für ein paar Stunden raus.
0: Also kann man eigentlich sagen, dass du schon ein okay. bis zweimal die Woche am Wasser bist? Ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Ja. Auch unter der Woche zum Teil manchmal. Ja. Ja. Aber jedes Wochenende fast draußen. Auch im Winter. Ich angel hier im Dezember durch. Ach ja. Januar weniger, aber dann geht es wieder los, meistens im Februar, Sonne, Februar, März. Oder sitzt
0: du da im Norden in der steifen Brise und lässt dich überschwemmen? Ja, bis minus sieben
1: Grad war ich schon draußen gewesen. Solange keine Eis schon drauf sind, geht das, ne?
0: <lacht> und in den, unter den Bedingungen auch gefangen?
1: Ja. Ja? Es gab's es Jahr, da habe ich bombastisch gefangen. Da habe ich die Fische lokalisiert, die wir wussten, wo die sind oder ich wusste, wo die sind. Ähm, und es lief und lief und lief, ne? Ja.
0: Gerade im Winter dann tatsächlich? Ja. Weil die sich dann nicht mehr so dolle bewegen, oder?
1: Das würde ich gar nicht sagen. Ich denke, gerade weil die sich so viel bewegen, müssen die weiter fressen. Das war irgendwie eine Wassertemperatur von 4,5 Grad und ja, da waren zwei Fische die Nacht, nächste Woche sind die wieder rausgegangen, wieder gefangen, wieder, wieder, wieder. Boah, das
0: das kenne ich. Das ist, das ist dann so die Temperatur, wo du ins Wasser greifst und du denkst, das müsste Boah. doch eigentlich schon Eis sein, ne? Ja. Ja, wenn also die Finger wehtun, wenn
1: du einen Fisch sitzt. Genau, ja. Oh, Fischviertelstunde oder sowas, irgendwie rumhantieren an ihn, fotografieren, vorbereiten und alles, da frisst die Fotos halt ab. So. Das geht gar <lacht> nicht. Und dann ja, riss das ab, so Anfang April, wie vorhin schon gesagt, dann sind die Fische oder oh, ziehen die in Bereiche, die ich halt nicht ausfindig machen kann.
0: Ja. Ne? Von Angeldruck kann man da nicht sprechen, oder? Nein,
1: auf keinen Fall. Aber die Fische verspüren definitiv Unruhe, ja. egal was das ist. Ähm, die sind halt noch so wild, ja. dass wenn zum Beispiel Camper, Paddler, was weiß ich, alles mögliche an Freizeitaktivitäten, die in einem Bereich stattfinden, diesen Platz oder diesen Bereich meiden dann die Fische. Die sind dafür noch viel, die sind einfach viel zu wild. Die sind gar nicht daran gewöhnt an so eine an so eine Umstände. Ne?
0: Das so ganz wilde Tiere noch, ne? Also Total. ganz ganz gesteuert wahrscheinlich. Ja, genau. Also man kann sich das ja vielleicht schwer vorstellen, aber das ist ja oft auch an. Man hat es oft auch an, an Gewässern, an so naturbelassenen Gewässern, dass man die Fische ganz, ganz schnell verschrecken kann. Mhm. Und dass sie dann, weißt du, die, die kommen halt nicht so, nicht so stark in Verbindung mit, mit Angelfutter, in Anführungszeichen. Mhm. Ich kenne das auch. Und ähm, sind darauf nicht angewiesen, weil die kommen auch so klar. Ja? Richtig, ja. Und dann ist es denen das auch nicht wert, das in Kauf zu nehmen, diese genau, Störungen. Ne? Genau. Ähm, ich vergleiche das ganz gerne mit einem kleinen Beispiel, da war ich mal in Südamerika im Dschungel, in Peru und da hatte ich den direkten Vergleich, weil wir waren später auch mal im Dschungel in Costa Rica. Also ich muss dir vorstellen, in Costa Rica im Dschungel, vielleicht so der Vereinssee, da, da, sind, da sind große Wege, die durch den Dschungel gehen, also auch relativ große sind. Ja vielleicht so ein paar Meter breit, aber halt ausgetrampelt. Da laufen voll oft Leute lang und dann siehst du wirklich auch wilde Tiere, mhm. aber die lassen sich nicht stören. Ne? Mhm. Also die wissen, es ist eigentlich keine Gefahr durch diese Störung und kannst du dir die cool angucken. So. Okay. Und dann waren wir dort in Peru und da gab es halt nichts. Da sind wir mit so einem Indianer durch den Dschungel. Also ja. wirklich nur so, da war noch nicht mal ein Trampelpfad. Der hat immer nur so ganz leise so die Büsche weg und mit der Machete mal was freigeschnitten. Mhm. Und obwohl du dort eine viel, viel höhere Dichte an Tieren hast, hast du eigentlich fast nichts gesehen. Ja. und hast Schick nur Tiere gesehen, die weit weg waren und so. Ähm, ich denke, so ähnlich ist es vielleicht auch, weil, ja, weil, weil die auch. halt, weil die so, so selten mit so einer Störung konfrontiert sind, ähm, wittern die das oder interpretieren das sofort als Lebensgefahr und ja. sind dann erstmal sauschnell weg. Und jeder, der schon mal Fliegenfischen war oder oder Storken oder so, der der wird auch festgestellt haben, dass die Fische einen immer sehen, bevor man sie sieht. Also in der Regel ist es so in einem wilden Gewässer oder auch spüren, ne? ja. Ja, also um den Angeldruck an
1: sich geht das gar nicht. Ob du jetzt nun ein Aalangler bist, ähm, Zanderangler, die spüren das, die hören das, wenn du auf der Steinpackung rumtrampelst. Und, und da haben die einfach keinen Bock
0: drauf. Genau, da sind die weg. Weil da gibt es ja. genug ruhige Ecken, da sind sie einfach weg. Ja. Und Nahrung ja. gibt es wahrscheinlich überall, oder?
1: Die Elbe ist voll damit. Also ja. ähm, Bafflorkrebse, Muscheln, also die, die Muschelfelder, die an der Steinpackung dran sind, die sind 30, 40, 50 Meter zum Teil auch lang. Ne? Boah, krass. Da muss man die richtigen Wetterverhältnisse finden. Und äh, da kannst du so viel natürlich hinauf und das ist der Wahnsinn. Ne?
0: Und wie, was, was, was hat das für. Was bedeutet das für deine Futtertaktik? Oder arbeitest du da, arbeitest du da überhaupt mit Futter? Macht das Sinn? Ähm, fütterst du viel vor? Angelst du eher instant? Mit was?
1: Ich habe mich da auch ausgetauscht mit den Sebastian Rotzwadowski, mhm. der angelt ja viel in der Weser. Und wir haben beide gesagt, eigentlich tun wir das immer für unser Ego, dieses viel füttern, Futter muss immer rein, rein, rein. Noch viel wichtiger ist, die Fische zu finden, mhm. auf jeden Fall. Mir bringt das beste Futter und auch die größte Menge nichts, wenn die Fische nicht in diesem Bereich gerade sind. Das kann sein, dass sie drei, vier, fünf Kilometer weiter weg sind. Deswegen fütter ich eigentlich im Verhältnis zu anderen Flussangern, würde ich mal sagen, wenig. Das ist ein 10 Liter Eimer Mais und vielleicht 3, 4 Kilo Boilies. 2-3 Kilo Boilies auch zum Teil. Dann wirklich aber harte 30er Knödel. Und dann angele ich immer wieder hin und drauf. Ich kontrolliere auch die Plätze natürlich bei der Elbe. Das muss man halt auch erwähnen. Diese Möglichkeit besteht ja bei fast keinem, dass er so die Plätze kontrollieren kann. Und irgendwann entwickelst du einen Blick und siehst ganz genau, sind die Boilies und der Mais abgetrieben oder ähm, wurden die gefressen?
0: Woran siehst du das?
1: Das siehst du. <lacht> es ist so, dass ähm, der Mais zum Beispiel aus jeder kleinen Lücke, wo die Steine sind, rausgesaugt wird. Die Boilies auch. Durch den Wellenschlag ist das aber so, oder durch die Strömung treiben die in den kleinsten Lücken. Wenn du da ein paar Steine umdrehst, dann siehst du ganz genau, die Nahrung wurde weggespült und die Karpfen haben sie da nicht rausgesaugt. Mhm. aber wenn die da wirklich auf den Platz ankommen, saugen die alles weg.
0: Die drehen jeden Stein um oder Komplett, wie? Ja.
1: ja. Die jagen ja auch von Natur aus die ganzen Krabben zwischen den ganzen Steinen. So, ne? Du siehst ja die ganzen Mäuler total vernarbt, ähm, richtige dicke Wulsten, die Bäuche sind total, ja, unten würde ich sagen, aufgeschlitzt und über die Jahre oder über die Zeit wieder verwachsen, also richtig vernarbte Fische halt,
0: ne? Ja. Und das, kommt,
1: ja, das kommt davon, weil die halt die Nahrung zwischen den Steinen da rausjagen, könnte man sagen.
0: Ist es, für dich, ist, es für dich, ähm, ist es für dich ein Schönheitsideal bei den Fischen? Ähm, der eine sagt, er will Fully Scales oder makellose Fische. Sind für dich diese, diese verschrammten Flusskämpfer, findest du die geiler? Ist es, ist, ist es für dich voll was Besonderes? Voll, ja. ja.
1: Wenn die irgendwie so vernarbt sind oder so, ja, es ist zwar nicht schön für den Fisch, aber das sind halt richtige Unikate und man darf halt nicht vergessen, das Leben, was er dort im Fluss gelebt hat, das hat halt die Narben hinterlassen. So genau, ist
0: ja nicht so, weit ein Angler den die ganze Zeit runtergeworfen genau, hat. Genau,
1: richtig. Sondern das ist, er ist halt vom Leben gezeichnet. Ne? Genau, er ist vom Leben gezeichnet, absolut. Und ähm, ich finde, das hat was. Und dieser Fisch oder diese Narben erzählen dann halt so eine Geschichte halt. Ne? Mhm. Und das ist so besonders, als wenn irgendwie, ich sag mal als menschliches Beispiel, ähm, jemand ein total ruhiges, ganz entspanntes Leben hatte, nie was erlebt, ja. Ist das ganz anders, als wenn jemand ja durch Dick und Dünn gegangen ist, richtig? ne?
0: Also du denkst, das sind... Das im, im, Könnte im, man so ein bisschen im, damit vergleichen. Impliziert halt. dir, dass, dass der Fisch richtig was erlebt hat? Ja. Also dass es ein besonderer Fisch ist, ja, der rumgekommen ist. Auf jeden Fall. Ja, Party Animal. Voll. <lacht> ich merke schon, ich bin ganz verliebt in deine, in deine Elbfische. Das <lacht> ist einfach, ja, das sind halt Unikate, ne? Ja, geil. Ja. Und... Ähm, Du sagst, du hast jetzt von Futtermengen gesprochen, was mhm. ich ehrlich gesagt ziemlich cool finde. Ähm, kleiner Disclaimer oder kleine Warnung an der Stelle, das hast du über Jahre eingependelt und rausgefunden. Genau. Also ihr, ihr kocht euch jetzt bitte nicht einen 10 Liter Eimer und geht irgendwo den einfach reinkippen, wenn ihr keinen Plan habt von dem, was ihr macht. Weniger ist mehr, erstmal rantasten. Ja. Es gibt nichts Blöderes als sinnlos, Futter ins Wasser zu kippen. Nee,
1: aber man muss auch halt sagen, wenn die Fische dann auf den Platz kommen und ich weiß das und ich fange die, dann wird natürlich die Futtermenge auch
0: hochgeschraubt. Ja, natürlich, dann wird es ja auch halt eine Zeit genau. lang. Ne? Du musst sie auch und das ist ja, ganz, ist ja auch legitim, man muss sich halt einpendeln. Man, Aber man kann es nicht halt ein mit Köpfchen machen. Das du weißt es mit selber, mit Futter kannst du dir ja auch viel kaputt machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und man merkt dann, dass die Bisse nach einer Zeit äh, nachlassen und dann wird natürlich sofort mit dem Futter runtergefahren. So, ne? Es bringt wirklich nichts... Wahllos oder sinnlos einfach da 50 Kilo Boyleys am Tag reinzukloppen und zu hoffen, dass jetzt ein Fisch kommt, das wird definitiv nicht passieren. Ja, klar gibt es einen Lucky Punch, ne, aber es ist nicht die Regel. Ne.
0: Was denkst du, was, was, was du mit dem, mit dem Füttern bewirkst? Also, wie erstmal anders gefragt, ähm, du hast jetzt von der Menge gesprochen, mhm. aber wie oft fütterst du die? Täglich. Fütterst du immer jeden Tag, jeden oder, Tag genau. oder in gewissen Phasen vorm Angeln?
1: Nein, jeden Tag muss gefüttert werden, weil sonst wird, wie gesagt, alles weggesaugt, alles ähm, weggespült auch. Wir haben riesengroße Allende, also ein 30er mit ein 20er Pop-Up ist halt nichts, das knallen die weg. Und ähm, zum Teil ist das auch so, wenn die Fische da sind, wird morgens gefüttert bei Niedrigwasser oder bei mittlerem Wasserstand, wo ich ein bisschen besser an die Plätze rankomme und dann auch nochmal abends. Ne? dann ist das so, dass die immer was zu fressen haben, dass ich sie so lange wie möglich dann halt an ihm Platz halte. Also das ist richtig Arbeit
0: ja. und das ist auch richtig kostenintensiv am Ende vom Tag, oder? Ja, das ist das auf jeden Fall, ja. Das ist eine ähm, Leidenschaft und das ist eine echte Leidenschaft, dieses Anwählen. Deswegen sage
1: ich ja, dann fällt dir eine ganz schöne Last von den Schultern, wenn du so viel Arbeit, Geld
0: reingesteckt hast, Zeit reingesteckt hast, so, ne? Ja. Ich frage jetzt mal ganz, ganz ungeschönt, ähm, einfach weil es mich so interessiert, äh, wir kennen jetzt die Wertigkeit dieser Fische und ähm, die, die harte Arbeit, die hinter dieser Angelei steckt. Ich würde es trotzdem noch mal ganz gerne wissen, von diesen Topfischen, sagen wir mal über 20 Kilo, mhm. ähm, mit wie vielen kannst du da im Jahr so rechnen oder was war vielleicht mal das meiste, was du da gefangen hast in einem Jahr? Wir haben ja vorhin schon darüber
1: geredet, dass ich, bevor ich Vater wurde, also über 50 Nächte gemacht habe im Jahr. Mhm. Da kannst du rechnen, dann 10 Fische im Jahr. Ich muss aber sagen, 2018 habe ich
0: zwei, drei gefangen. Fische? Ja, Karpfen. Insgesamt? Insgesamt. Und im Schnitt würdest du sagen, so zehn Fische im Jahr? Ja. das war. Also wir sprechen jetzt nicht von zehn über 20 Kilo?
1: Genau, rein nur Fische. Überhaupt Fische? Genau, richtig, ja. Und wie viele Und, haben
0: davon dann vielleicht die magische Marke?
1: Davon hatte gar keiner die magische Marke, Marke gehabt. 2018 waren zwei kleine Schuppis gewesen oder drei, was das war, und das war gewesen. Wow. Und wenn da natürlich ein Spiegler bei man muss sagen, die Spiegler sind, ähm, ja, das sind Fische aus dem Altbestand so. Wenn man einen Spiegler hat und den schon von weitem sieht, dass er dann die Flanke zeigt, irgendwo auf, weiter raus im Strom, dann weiß man, okay, das ist ein guter Fisch. Das
0: sind dann meistens auch die Großen so, ne? Ich finde es find mega sympathisch. Ich finde es echt cool. Ähm dass du sagst, du ziehst das so durch und das ist für dich auch wirklich, das ist für dich angeln mhm. und dass du da auch so lange am Ball bleibst. So. Dass du dir das nicht irgendwie mal ein Jahr gibst, um dir was zu beweisen, sondern dass du wirklich sagst, das ist mein Angeln, das ist mein Style, ähm, das mhm. ist meine Leidenschaft, ich ziehe das durch. Und wenn halt drei Fische rauskommen im Jahr, dann kommen halt drei Fische raus im Jahr. Ja, man war natürlich auch, hat hinterfragt,
1: war das richtig? Waren die Plätze, die ich mir gesucht habe, richtig? Ähm es hat wirklich schon viel mit Disziplin auch zu tun, um das alles durchzu, durchzuziehen. Ne? Ja, das glaube ich, ja. ja.
0: Bist du generell ein sehr disziplinierter Mensch? Absolut.
1: Ja? Ja. Also ich setze mir Ziele, ich ziehe die durch. Ähm, meine gesamte Lebensart und Weise, eigentlich alles ziemlich diszipliniert, strukturiert. Ja? ja. Ist die Struktur wichtig? Mm, ja, schon. Aber manchmal tut das auch ganz gut, mal da auszubrechen. So, ne? ja? ja? Aber... Ich würde sagen, dadurch, dass ich früh in den Kampfsport reingekommen bin, hat das eigentlich mit dieser Disziplin angefangen. Was ja. war das für Kampfsport? So ich relativ, oder mein Vater hat mich relativ früh in den Kampfsportverein in Hamburg gesteckt. Er mhm. ähm, hat gesagt, Fußball ist nichts. <lacht> dann habe ich damit angefangen. Das war damals, wo wie Name hieß das, dann ging es über zu Taekwondo, Judo. Irgendwann Wing Chun und dann halt ähm, ja, ging das weiter zu, zu Muay Thai. Das ging ungefähr so weit, bis ich 1920 wurde. Und dann hat sich irgendwie so ja, der Fable für ähm, Kraftsport entwickelt. Und dann bin ich relativ schnell an meine Grenzen gestoßen. Ich bin nicht der allergrößte, ich bin knapp 1,80 oder 1,78. Und alle, die dann halt ähm, schlanker und größer waren als ich, so... Ähm, ja, das hat dann nicht mehr funktioniert. Dann hat sie so viele <lacht> Nachteile gehabt. Und ja. dann ging es halt ja kraftsportmäßig weiter und MMA immer mal wieder. Wobei ich jetzt seit zwei Jahren, drei Jahren kaum mehr was mache sportlich so. Okay. Wie wird das nachgelassen?
0: Aber aus dem Sport hast du, hast du auch diese Viel Disziplin, Disziplin
1: rausgezogen, absolut.
0: Und, ja. und der Kampfsport
1: ist, hat so viel gegeben, bist was du, das angeht. Ne?
0: Bist, du da, bist, bist du da dankbar? Dafür hat dir der Kampfsport überhaupt viel mitgegeben Ja, auf
1: jeden Fall. Der hat einen wirklich viel gelehrt. Ähm, einfach für die, ja, wie soll ich sagen, für die Weiterentwicklung, für die Lebensweise. Diese, die, dort hast du wirklich diese Disziplin erlernt. Ne? Mhm. Also es ist so, zieh das durch. Oft ist das ja so, Bodybuilder haben ja auch eine wahnsinnige Disziplin, alles zu essen, regelmäßig zum Training zu gehen. Aber dort wird dir gesagt, pass auf, du kommst am Dienstag oder am Donnerstag zum Training. Fertig aus. Samstag und Sonntag kannst du auch kommen. Natürlich ist ja jedem freiwillig überlassen, aber da wird dir gesagt, du musst das jetzt machen, und fertig ist. Und dann gehst du auch hin und du lässt dich darauf ein und irgendwann ist dadurch halt so eine ja, so ein Verantwortungsbewusstsein entstanden. Du musst da hingehen. Dein Trainer mhm. wartet auf dich, deine Jungs warten auf dich. Ja.
0: Also lernt sich da auch unterzuordnen. Ja, ja total. Ja. ja, Teamgeist. Bist du bist du teamfähig?
1: Nee, nicht so. <lacht> Eher weniger würde ich sagen. Ja? ja. Ich bin da ziemlich ja ziemlich eigen, sag ich mal so.
0: Ja. ja. Aber es ist ja auch, Kampfsport ist ja kein Teamsport.
1: Ist es nicht, nein. Ja. ja. Und ähm, na klar hat man dann so seine Grüppchen, aber ja, wenn es dann zu viele Leute auf einen Haufen sind, dann stoßt sich dann doch schon eher so an meine Grenzen. Ja. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich alleine angle und nicht irgendwie mit zehn Leuten und Kassen Bier. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich mich dann doch lieber zurückziehe und mein eigenes Ding oft so mache. Ne?
0: Ja. ja, da kommt wieder der einsame Wolf. So ist das. Ja, Passt das Angeln auch wieder dahin? Absolut. Wann hast du angefangen mit der Art zu angeln? Mm, ist Es schon ein bisschen
1: her. Es war damals, der Auslöser war eine Ausgabe in der Hut und Rolle von Dieter Martens. Da ging es ähm, auf jeden Fall um den Elbkarpfen und Elbgraser hieß das damals. War das
0: irgendwas, wo die mit so Schubkern voller Mais?
1: Ja, genau, das war das gewesen. Schaufeln. Ja. <lacht> wo ich das gesehen habe, habe ich und gedacht, boah, sind... scheiße, ist das geil, ne? <lacht> Die Graser waren es aber vor allem, ne? Die Graser, genau. Da, da gab es ja früher in Hamburg viele von. Sind aber die, die weg? Sind, ja, die sind weg. Oh, schade. Ja. Und ähm, das hat mich so fasziniert, frag mich nicht. Ich habe eine Ausgabe von den Dingern habe ich noch zu Hause liegen, irgendwo zwischen den Büchern oder was heißt irgendwo, ich weiß ganz genau, wo die ist und die ist auch ähm, super einsortiert, aber eine habe ich leider verloren von den beiden und das hat mich so fasziniert, diese Angelei. Da habe ich gleich meinem Vater gesagt, komm, wir müssen unbedingt dahin kommen. Farm, ich mich, fahr mich, fahr mich, ne? Und wirklich, dass ich das so richtig hart angefangen habe zu betreiben, ja, ist vor sieben Jahren gewesen, ungefähr. Ja. ja.
0: Und seitdem ziehst du aber ziemlich durch. Jetzt Voll. bis zur Geburt deines Sogar. Genau, richtig. Ja.
1: Ja, Wir sind auch dahin gezogen, ich und um meine wohne. Frau halt. Ne? Ja. Wir wohnen 150 Meter vom, vom Fluss weg. Ach, cool. Wir haben aus dem alten Schlafzimmer und Wohnzimmer den Fluss gesehen, jetzt nur noch aus dem Wohnzimmer leider. Und Wie äh, Anders geschnitten nur. Ach die so. Jetzt, ne? Ach so. Ja. Und ähm, ja, da muss ich auch ehrlich sagen, das spielt mir halt in die Karten, dass ich so nah dran wohne. Ne? Früher, wo ich einen Hund hatte noch, war das so gewesen, ähm, dass jeder Spaziergang direkt am Fluss stattfand. Ne? Man konnte sogar Location dadurch betreiben. Ne? Du, du warst ja gezwungen, mit dem Hund rauszugehen. Natürlich hat das auch Bock gebracht, aber du hast das automatisch mit der, ja, mit der Location betreiben in Verbindung gebracht. Ne? Wie wichtig ist Location? das
0: fasst das A und O, würde ich sagen. An was machst du Location, was sind die wichtigen Punkte, an was machst du Location fest an der tieter -Elbe? Also, man hat ja
1: damals, ich weiß nicht, du kennst ja dann noch die Fotos von Dieter, ne? mhm. wird ja, oder viele nehmen an, im Buhnenfeld ähm, zu angeln im Fluss. Mhm. Das habe ich irgendwann hinterfragt, weil die Fänge sich nicht so recht eingestellt haben bei Aha. mir. Und da habe ich gedacht, irgendwann hat so Klick gemacht, warum soll der Fisch halt in so einen sandigen Buhnfeld ziehen und dort fressen. Der ist mhm. ja nichts. so ne? Ich meine, wer von uns angelt denn auf einem toten Plateau oder auf einer Sandbank, wo einfach nichts ist? Vielleicht ziehen die Fische mal rüber. Aber im Grunde genommen ist das keine Fressroute von denen. Und ich habe gedacht, okay, ich muss Fressrouten finden, um Futter zu sparen, um einfach nicht sinnlos Futter zu verbrauchen auch. Ne? Ähm, habe ich dann ganz gezielt beim Spaziergehen mit dem Hund ähm, ausschauen nach rollenden Fischengarten, die zeigen sich halt auch an der Elbe, und habe ja, Ecken gefunden, wo die viel öfter anzutreffen waren. Bei Ebbe habe ich das ganz klar gesehen. Habe ich gesagt, komm, guck mal, was da los ist. Wieso, weshalb, warum. Und zwischen den ganzen Steinen war die ganze Nahrung. Kies, Steine, da war alles voll mit Muscheln.
0: Also nach was guckst du beim Location machen? Ähm, nach Fischen vor allem? Ja. Oder guckst du auch bei, bei Ebbe was unter Wasser, wie es da aussieht? Also bevor gibt's, ich überhaupt nach Fischen gucke,
1: bevor ich überhaupt nach Fischen gucke, ist das auf jeden Fall so, dass ich ähm, bei Ebbe mir den Untergrund angucke. Mhm. Passt der Untergrund schon nicht, dann wird das auch schon schwer mit der Angelei. Sagen wir mal zum Beispiel, da sind große Steine, also wirklich große Steine im Wasser, wo Abrisse eigentlich vorprogrammiert sind, liegen da irgendwelche uralten Ketten, ach, es gibt alles in der Elbe, Motorroller haben wir schon gefunden, alles halt so. Ne? Ja. Wenn das... Risiko zu hoch ist, dort zu fischen, dann lassen wir das. Weil ja. diesen einen Fisch vielleicht ähm, so stark zu verletzen, dass der dann doch noch verändert, ne? das wäre es einfach nicht wert. so. Ne? Ja. Und wenn der Untergrund passt und ich auch natürliche Nahrung finde, dann kann ich fast darauf, davon ausgehen, dass dort irgendwann auch die Fische aufkreuzen. Ne?
0: was heißt, der Untergrund passt? Wann passt mhm. er?
1: Es muss eine Mischung sein. Also, das Wetter muss dazu stimmen, oder beziehungsweise die Windrichtung muss dazu stimmen. Und ähm, wenn die Windrichtung stimmt und dieser Wind drei Tage ungefähr so anhält, dann ist das das Zeichen, dass du unbedingt Location betreiben musst. Direkt mhm. raus. Oft ist das so, dass diese Wetterverhältnisse ganz speziell im Februar stattfinden. Mhm. Und dann heißt es direkt rausgehen, einpacken und Kilometer machen am Fluss. Was
0: ist das für ein Wind?
1: <lacht> Geheim? Ähm, der kommt dann aus Südost ungefähr. Südost. Ja. Und dann drückt das ganze Wasser noch stärker halt raus. Ja. Und da findest du halt Sachen im Fluss, so da denkst du, Wahnsinn. Wie kommen die hier hin? Ja. Vor allen Dingen, wir haben... Was
0: heißt das? Was findest du denn da?
1: Alles Mögliche, wie gesagt, von Roller über... Ach so,
0: ach, das, was da hinspült. Genau, was an, an da Treibgut. alles hinspült. Aber wie sieht denn dieser Untergrund aus? Auf Der Untergrund angest.
1: ist eine Mischung aus... Sand, Lehm und große Steine. Ah ja. ja. Da, wo wirklich auch die natürliche Nahrung durch die Strömung liegen bleiben würde. halt so. Ne?
0: Was, was, was ist die hauptnatürliche Nahrung der Fische da?
1: Ich würde sagen Muscheln und ähm, buffalo -Krebse. Okay. Wenn du so einen Stein umdrehst, dann hast du da auf einer Handfläche so groß, würde ich sagen, bis zu zehn buffalo -Krebse. Und die sind unter den Steinen? Unter den Steinen, ja. Ja.
0: Und die und Karten. Drehen, drehen die Fische ja, die Steine um. Definitiv. Und deswegen sehen die dann auch so zerschrammt aus ja, und kaputt. Genau.
1: Und dann jagen die auch natürlich die ganzen Wollhandkram. Hast du das da auch,
0: dass die Fische dann diese Dellen im Kopf haben? Ja,
1: genau. Meinst, Nicht, du,
0: das, meinst du, das kommt vom Steinwälzen?
1: Schwer zu sagen. Ich habe auch oft schon gedacht, vielleicht liegt das an irgendeiner Schiffsschraube. Aber warum sollte ein Fisch, der, der Fisch das Schiffe kennt so, oder das auch überlebt, dann halt ähm, die Dellen davon halt, ja also Ich denke, es schwer zu sagen.
0: Ich, ich hatte auch... Um, da
1: würde ich mich gar nicht so festlegen.
0: Ich weiß es auch nicht, aber ich habe mir das immer so vorgestellt. Ich hatte auch mein, mein, einen meiner absoluten Favorites of all time. Ähm, Bam Bam, der mm. Fisch hier aus dem Kanal. Kenne ich, ja. <lacht> Und der hat seinen Namen halt daher bekommen, dass er... Der hatte solche Dellen im Kopf. Mm. Also er sah ungefähr so aus, als hätte einer versucht, mit einem Betäuber den äh, auf Teufel komm raus zu schlagen, aber da ist er trotzdem noch mal entkommen. Ja. Und ich habe mir einfach vorgestellt, dass, dass der mit, mit Karacho in Muschelbänke knallt, um irgendwie diese Muscheln zu lösen und die dann zu fressen oder so. Und deswegen habe ich den damals eigentlich Bam Bam genannt. Der sah okay. einfach so aus, als er mit dem Kopf ständig äh, absichtlich irgendwo gegen schwimmt. Und es ist halt bei weitem nicht so, dass alle Fische das haben. Manchmal, manchmal hat man so einen Fisch, der das hat, aber dann ist es schon sehr, sehr prägnant. Mhm. Ne? Als äh, keine Ahnung. Und ähm, das war dann auch so leicht. Wenn ich das sehe, dann sehe ich, dass es auch leicht so milchig ist, oft. Also, dass es so wie so leicht verpilzt ist. Also nicht so, nicht so ein heftiger Pilz. Okay, das aber, hatte ich zum Beispiel gar nicht. Aber gehabt, wie, so, ja. wie, so, wie so dickeren Schleim irgendwie okay. darüber. Also keine Ahnung, vielleicht, vielleicht weiß ja jemand, wo das herkommt. Ich meine, ich bin jetzt kein kein ja. Fischereibiologe und kein Fischzüchter. Ich, Was wir, mich dann wundert, Ich würde mich aber, über eine Nachricht freuen, wenn, wenn jemand äh, da mehr drüber weiß.
1: Es gibt ja eine Menge Baggerseen, die auch ein riesiges Muschelvorkommen haben. Ich habe das zum Beispiel noch nicht in einem Baggersee gesehen, dass die so eine Stellen haben im Kopf.
0: Ich glaube, ich hatte das sogar schon auch in in, in, in in stillen Gewässern auch gesehen. Okay.
1: Ja. Zerschrammte Bäuche habe ich gesehen, mhm. aber so eine Wunde, also die Wunden, ne, schwer sich das vorzuschneiden, aber die sind halt richtig deutlich und groß halt. Ne? Mhm. Die sind ja auch wieder ganz normal verwachsen, aber wie du schon sagst, als wenn da jemand ihn einen rübergezogen hat. Ne? Ja. Und du hast ja auch immer wieder, dass Fische wirklich so einen richtigen Cut im Rücken haben. Ne? Wie? Ja, quasi von der Schiffschraube. und dann denkst du, Alter, wie haben die das überlebt? Ja. Also es sind
0: richtig markante Fische, ne? Ja. Die geilsten. <lacht> Zweifellos. Ja. Du sagst, du angelst nicht im Buhnenfeld. Hast du früher es öfter mal auch im Buhnenfeld aber versucht? oder oft, mit, Mittlerweile oft. auch immer mal wieder zwischendurch oder hast du es komplett abgehakt, das
1: Thema? Ich habe es früher sehr oft versucht, auch immer wieder mit Mais und ja, dann dadurch habe ich halt auch gemerkt, dass die Graser weniger sind, dass ich vielleicht auch was falsch mache, weil die Angelei von, von Dieter hat ja damals funktioniert oder diejenigen, die die damals so betrieben haben, mhm. hat ja auch funktioniert. Die Fänge sprechen ja ganz klar dafür. Ne? Ähm, aber ich habe dann gedacht, komm, mach mal was anderes. Und ich muss sagen, dass ich so meinen Weg gegangen bin und das anders gemacht habe, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Und wenn, wenn ich im Buhnenfeld fische, dann ist das so, ähm, dass ich Buhnenfelder suche, die tief sind, also die auch bei Niedrigwasser genug Wasser aufweisen und dass es keine sandigen Buhnenfelder sind. Ja. Die müssen auch den gleichen Untergrund aufweisen wie im Hauptstrom. Schlammig, lehmig, genau. mit Stein. Richtig, Holz vielleicht noch irgendwo dazwischen. Weil früher haben die, damit die ähm, Steinpackung besser erhalten bleibt, so eine Holzfehle reingerammt, direkt nebeneinander. Ja, ja. Dass die Wellen halt gebrochen werden.
0: Und da setzen sich dann Muscheln auch gut fest.
1: Und ach, tausend verschiedene andere Sachen. Ja. Twister, Gummifische, alles. Das ist Wahnsinn. Ja.
0: Bietet dir das, jetzt rein vom Anglerischen, bietet dir das <lacht> Buhnenfeld einen gewissen Komfort?
1: Ja. Du, brauch, also du musst viel weniger Futter reinknallen. Es bleibt viel besser liegen. Die Bleigewichte sind viel geringer auch. Die Fischerei im Buhnenfeld ist deutlich
0: einfacher. Mit was für einem Blei angelst du im Strom?
1: Im Hauptstrom. Ich weiß nicht, ob du das im Video gesehen hast, aber ich angel ja in solchen Löchern da drin oder in solchen coolen Mulden. Ähm, da reicht ein Stein, der ist groß Angelst du aber ähm, vor der Steinpunkte quasi, wo die erste Kante kommt oder die erste glatte Ebene kommt, dann sind dann so Bleigewichte oder Steine so um die 400 bis 500 Gramm auf jeden Fall musst du die haben, sonst treibt die Strömung das alles weg. Ne? Wahnsinn. So. Komischerweise bleibt das Futter sehr gut liegen. Ja. Aber ich denke mal, dass dieser Strömungsdruck in der Schnur dafür sorgt, dass das halt weggezogen wird. Und die läufst du dann raus? oder wie? Nee, die kannst du nicht rauslaufen, weil dann hast du noch eine Wassertiefe, also vor den Steinpackungen im Hauptstrom hast du eine Wassertiefe zwischen zwei und vier Metern. Das also
0: ist auch eine dumme Frage, weil dir würde sowieso die Strömung die Füße Ja, wegziehen. genau, ist so.
1: Und diese, die, die Löcher, musst du dir vorstellen, sind beim tiefsten Wasserstand, den ich habe, genau an der Grenze ausgehoben und eine Route kommt dann quasi auf der Ebene und die andere dann halt vor der Steinpackung. Du also legst du dann am Boot ab? Nee, alles zu Fuß bei Ebbe. Ach so. Ja. Also läufst dir raus? Den Stein, den schmeiße ich mit der Hand oder mit der Futterkelle raus. Ja. ja. Bügel auf, zack raus das Ding. Und das andere mache ich dann so, dass ich dann bei Ebbe rausgehe oder die einfach die Steinpackung runtergehe, die Montage ablege, ein bisschen Futter rauf, wieder hoch zurück und abwarten, bis dann die, die Flut kommt.
0: Also das heißt, du musst bei Ebbe, du legst bei Ebbe aus und dann wartest genau, du. Genau. Also du, du brauchst das auflaufende Wasser.
1: Genau. Ja. ja. Bei es natürlich in Alland beim Hüllstand dann ist die Montage ja. Das ist verkackt. Verkackt, ja. Mit bisschen Übung findet man aber natürlich wieder dann den Platz oder wirft man ihn gut an. Ja. Das funktioniert dann ab und zu auch.
0: Und dann schleudest du mit der, mit, der, mit der Wurfkelle raus nochmal das Ding. Genau, richtig.
1: Ja. <lacht> ja, man muss sich halt der Situation anpassen. Ne?
0: Und dann, dann dauert es aber erstmal ein bisschen bis kommt wenn oder? Und äh, ist muss nicht ehrlich ist sagen nicht alles kann, mega Das
1: dann? kann sein, dass es innerhalb von zehn Minuten danach knallt. Wahnsinn. Das stört die Fische halt einfach nicht. Ich glaube, dass so viel Lärm durch die Wellen, durch die ganzen Schiffe und alles... Da so ein auf aufknallender ähm, Stein, das stört die Null.
0: Okay. Ja gut, wenn du da nahe Steinpackungen angelst oder so, da werden sich sowieso durch, durch, durch die starke Wasserbewegung regelmäßig Steine Lösen sich immer wieder
1: Steine, genau. Ja. Ich denke mal, die Fische haben da keine Scheu vor. Wobei ich sogar zum Teil manchmal die Vermutung hatte, wenn man sich viel auf der Steinpackung bewegt, dass die Fische das unter Wasser ja stark hören. Und ich nehme sogar an, dass die das manchmal animiert, in diesen Bereich reinzukommen. Weil es vielleicht signalisiert, dass sich andere Karpfen in diesem Bereich bewegen und Muscheln knacken oder dort Krebse jagen. Steine Wievon? umdrehen. Umdrehen, genau. Ja, ja, ja. Das,
0: das Hören wird oft unterschätzt bei, bei der, bei der ja. Futtergeschichte. Ne?
1: Und ich denke, wie so ein Stein rollt unter Wasser, das, ist, das hört man richtig Das toll hörst an, ne? du
0: auf jeden Fall. Ja. Es, nur wenn man mal selber taucht, irgendwie so ein bisschen Kies in die Hand nimmt. Im Baggersee, dann würde man sich ja schon wundern, wie laut das ist. Und jetzt haben wir da Fische noch eine ganz andere Wahrnehmung unter Wasser als wir. Sie ne? sind ja darauf ausgelegt, sich da mhm. zurechtzufinden. Denke ich auch. Ähm haben wir jetzt auf Instant? Ich habe es ein paar
1: Mal versucht, aber. Ähm mit Vertrauen fängt man besser. Ne? Mhm. Wenn du was von irgendeiner Sache überzeugt bist, ähm, dann fängst du besser, dann gehst du ganz anders an die Sache ran. Und ich muss dir sagen, auch wenn ich ein bisschen füttere, habe ich da mehr Vertrauen drin. Irgendwie rausgehen, Pop-up raussticken, das ist überhaupt nicht meine Angelei. Ich habe da null Vertrauen drin. Wobei man auch vielleicht sagen muss, dass in Hamburg nicht ähm, die Gewässer vorhanden sind für diese Angelei. Vielleicht kann ich auch dadurch nicht das Vertrauen aufbauen. Mhm. Der Norden ist schon eher so futterlassig, ich, würde ich sagen.
0: Aber hast du es dann quasi auch noch nie so richtig durchgezogen, komplett instant zu angeln? Ich habe es versucht. Nein, ich habe es versucht, aber äh, das hat sich nicht so,
1: nicht so bewährt. Mhm, okay. Vielleicht ziehen die Fische einfach in dem Moment weiter, auch wenn die vielleicht irgendwo hochgekommen sind. Ähm, das hat die vielleicht auch einfach nicht interessiert.
0: Meinst du, die brauchen diese, diese Gewöhnungsphase in diese paar Quadratmeter, um da gezielt zu gucken? Ich glaube auch, oder? die brauchen,
1: die müssen wahrnehmen, dass da Futter liegt. so dass sie wirklich abtauchen oder zum Grund sinken und dort anfangen zu fressen. Ich glaube, wenn du da einen Poppy rausstickst und irgendwie fünf, sechs Baits hinterher, das einfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, das nimmt die gar nicht wahr.
0: Ja. ja. Und wenn du jetzt angeln gehst, auf wie viel Futter angelst du dann? Beim Angeln direkt? Ja. Ich
1: schmeiß kaum was rein, muss ich ehrlich sagen. Ah ja, okay, das ist interessant. Ähm, also heißt
0: es, das, dass die Fische dann ja tatsächlich durchs Füttern dort suchen? Richtig, genau. Oder also dass das ist halt schon wirklich auf, was bringen. Wie schon vorhin gesagt, die sind schon auf dem Platz.
1: Ich habe mhm. die ausfindig gemacht mhm. und dann bringen sie dazu, dass sie dann halt unten fressen so, ne? ähm, Tatsächlich ist das wirklich so eine Schaufel Mais drauf. Partikel sind halt, ja, da, da kann ich nicht drauf verzichten und eine Kelle Boilies. Ich will, dass die Fische wirklich schnell diesen Köder finden. Anstatt, dass sie da 10 Kilo Ballis fressen und vielleicht gar nicht mal einen Hakenköder finden, will ich, dass sie ihn eher schneller
0: finden. Halt, ne? Ja, verstehe. Was ist denn mit diesen... Es gibt so Faktoren, die sind momentan ja in aller Munde und heiß diskutiert. Ähm, gerade Luftdruck und mhm. Mond. Spielt das irgendeine Rolle in deiner Angelegenheit? Also ich muss sagen, der Luftdruck spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Ich
1: habe bei... Bei 1034 schon gefangen, scheißegal, das war total egal, der Luftdruck. Ich denke, diese Wassermassen, die sich bewegen, dass der ideale Wasserstand getroffen wird, der ist viel, viel wichtiger. Und ich muss sagen, viele mögen ja den Wind, funktioniert an der Elbe komischerweise gar nicht. Dass so du gegen den Wind fischt oder halt? Ja, da haben die Fische keinen Bock. Ich habe in windigen Zeiten schlecht gefangen. Schlechter wie sonst.
0: Aber du brauchst den richtigen Wind, wenn ich jetzt vorhin richtig... Gar keinen am besten. Ach so. Umso windstiller, umso besser. Hast du nicht gemeint, es gibt diese Phase, wo der Wind richtig sein
1: muss? Ja, zum Location betreiben. Ach so. Oder zum Sitzen halt, ne? Ach so. Ja. Aber der Wind spielt da die Rolle, dass es, wenn es windstill ist, definitiv besser läuft.
0: Ach so. Okay, krass. <lacht> ähm, und der Mond? Also ich würde jetzt denken, Ebbe, ja. Flut und Mond... Die ja. sind ja verheiratet. Müsste das nicht eine große Rolle spielen? Doch, spielt es auch. Ah, ja. ähm, da
1: kommen wir auch ein Puzzlestück näher. Dem Geheimnis, sagen wir mal so. <lacht> also ich ich gehe mal ganz gezielt darauf ein. Es ist so, wenn das Wasser 30 cm höher steigt wie sonst oder der das Vollmond, genau. das Wasser läuft stärker auf genau. oder ein bisschen stärker, mhm. dass das so Momente sind, wo die Fische... Besser beißen. Ja. ja. Nicht wegen dem Mond. Ich denke mal, es liegt daran, dass durch den etwas höheren Wasserstand mehr Nahrung von den Bäumen, Sträuchern vom Schilf, Insekten ähm, runtergespült wird oder ins Wasser fällt. Mhm. Und sobald das Wasser vom Höchststand kippt, die in die Ströme runtergetrieben werden und die Fische quasi vor der Scheinparkung lauern. ja. ja. Also in so Momente dann... Weil das Wasser eben
0: höher steigt.
1: Richtig, genau. Und es hat auch
0: wahrscheinlich mehr Druck, oder?
1: Ja, es hat ein bisschen mehr Druck, aber damit muss man halt leben. Ne? Ja. ja. Anpassungsfähige Angeln halt. Also ne? jetzt einfach mal so
0: vermutet, ne? ja. ähm, weil beim Surfen ist ja natürlich auch so, mhm. Also wer sich mit dem Meer beschäftigt, äh, wahrscheinlich auch mit der Meeresangelei, würde ich jetzt mal schätzen, ähm, der wird wissen, dass der Mond eine sehr große Rolle auf die Wasserbewegung spielt. Und ähm, ja, wenn das Wasser am Ende vom Tag dein, deine Heimat ist und deine Umgebung, hm. ähm, dann ist gerade ein Tier wie ein Fisch, dann, das, das spielt sich ja darauf ein. Ne? Das, das ist einfach im Rhythmus drin. Wir gibt ja, sensibler auf und so es, ist ja, es ist ja auch tatsächlich, ähm, es ist ja regelmäßig. Es ist jetzt nicht so, dass Luftdruck zum Beispiel, hm. der ist halt, wie er ist. Ne? Genau. Das ändert sich halt mit dem Wetter. Ja. Aber Tide und auch Mondphasen, die sind halt einfach ja, durchgetaktet. Genau. Das ist wie die innere Uhr sozusagen, vielleicht halt passt, die äußere Uhr.
1: Vielleicht passt deswegen auch die Angelei zum mir. auch strukturiert. Alles muss seine Regeln haben. Ja.
0: Findest du das da auch in deiner Angelei, dass du, dass du, das, dass du das so geil analysieren kannst? Voll, voll, voll. voll. Ja?
1: ja, das ist richtig gut.
0: Man denkt jedes Mal,
1: man hat jetzt den Schlüssel ungefähr geknackt und ein Jahr später passt gar nichts mehr. Das aber,
0: man kann, aber man kann da rumdoktern, das gefällt dir auch. Genau, voll. Bist du ein Zahlenmensch? Nee, eigentlich nicht so. Mit Zahlen ist nicht so
1: dein Ding. Nee, aber es ist eher so, ähm, schwer zu beschreiben jedes Mal, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Nee, Zahlenmensch bin ich definitiv nicht, aber es ist so, man schließt aus einigen Situationen, die man beim Angeln hat, ähm, gewisse Sachen raus, die vielleicht ein Jahr darauf drauf wieder wieder eintreten oder nicht eintreten und auf solchen Sachen da achte ich drauf, dass ich da Struktur reinbringe oder dass ich da irgendwie ja, Du magst Logik Ja, würde ich sagen, Logik, genau Das kommt dem etwas näher genau also bist, bist ein Mensch, der wissen will, woran er ist Ja, ist ich will wissen auch, warum die Fische beißen und deswegen sage ich ja so irgendwann habe ich gedacht, ey, wenn das was etwas hörst habe ich jedes Mal ähm, zu der Zeit gefangen und dann habe ich halt die Logik rausgezogen, dass höchstwahrscheinlich die Lebewesen bei einem höheren Wasserstand ins Wasser getrieben werden. So, auch, so ist ja auch diese Angelei mit der Hauptstrom oder mit äh, die Hauptstromangelei entstanden, so ne? In den steinigen Bereichen, in den sandigen, kiesigen, lebigen so, ne? anstatt in den komplett sauberen Buntfeldern. So, ne? Ja. Es ist auch eigentlich alles aus einer Logik herausgeschlossen. So.
0: Was ist unverzichtbar für deine Angelei?
1: das Material. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall Nahrung, die ziemlich der Natur nah ist. Also ich habe die Jahre viel mit Nahrung gemacht, also äh, mit, mit, mit Futter gemacht. Mhm. Und ich habe ganz klar gemerkt, ein Kohlenhydrate-Boili. Kannst knicken. Wollen die einfach nicht. Ich hatte wirklich ähm, Momente gehabt, da habe ich die ganze Zeit auf ähm, Fischmückhöder. Geangelt, mhm. gefangen die ganze mhm. Zeit, habe ich gesagt komm, ich versuche mal jetzt noch mal mit dem Kohlenhydrateköder, hab den auch eingeworfen, den habe ich einfach am nächsten Tag wieder rausgeholt und die Fische waren da, alles wurde gefressen wirklich komplett die 30er Murmel, die mit Köder, die anderen sind liegen geblieben, ne?
0: mhm.
1: wenn du da jetzt irgendwie einen orangen oder knallrot gelb gefärbten Body reinschmeißt, ne? der bleibt liegen und das ist schließlich auch wieder aus einer Logik was wir vorhin gesagt haben, die Fische sind so wild, ne, mhm. dass sie das nicht kennen und auch
0: gar nicht das annehmen. Aber meinst du, sind Kohlenhydratebeule wirklich rein auf den Nährwert reduziert? Oder, oder meinst du jetzt so ein, so ein bunt gefärbter Köder? Mein, ich meine eher halt. so ein bunt gefärbter Köder. Ach so. Ja, genau. Also meinst du jetzt einfach so ein, so ein Kitkugel? Genau, das geht Deutsch gar nicht. Sein. Das wollen die halt nicht, ne? Ja. <lacht> Weil es gibt ja auch sehr hochwertige Kohlenhydratköder, ja, die zum absolut. Beispiel aus fermentierten Sachen bestehen.
1: Ja, habe ich auch versucht, ähm, Trotzdem hat sich der Fischmehlköder durchgesetzt. Mhm. Immer wieder.
0: Mhm. Und ich Wie nicht, verträgt sich das mit dem Mais,
1: den du fütterst? Der kommt ja auch weg. Der oder? kommt weg. Ich <lacht> weiß nicht, wieso, frage ich mich nicht. Vielleicht fressen die auch die ganze Zeit die Weißfische und die Karpfen fressen danach nur den, äh, den, 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 die, die Fischmehlboilies. Aber tatsächlich kommt der Mais weg, auch wenn er so knallgelb ist und alles, der kommt weg. Ja. Und wenn du die halt dann auf der Matte, erst fotografierst, dann kommt auch der Mais raus, dann scheißen ihn noch halt aus. Ja, ne? dann
0: fressen sie ihn ja, ne? Finde ich komisch, also äh, finde ich interessant. Aber guck mal, man, man hat man nicht früher mal
1: immer darüber geredet, ähm, kannst du dich noch erinnern am raduta stausee in Rumänien? Da mhm. da war das ja auch viele Jahre so, dass immer nur Mais gefangen hat. Mhm. Ähm, hier in, in, in Marokko, der mhm. See, hat sich ja auch ganz lange Zeit immer nur Mais bewährt. Mhm. Und dann erst Beulis. Deswegen denke ich, dass diese Fische, die Früher diese Boilies nicht kannten in Marokko oder Rumänien, ne? einfach die Boilies nicht kannten und deswegen nicht gefressen haben. Ja. Mais haben die halt dadurch, dass es ja, rein Natur ist, besser angenommen. Und, und so nehme so, ich das genauso denk, ist.
0: Denkst du, dass ähm, die Fische deswegen vielleicht einen Fischmilchköder eher annehmen, weil sie, ja. Weil sie vielleicht ja, einen Krebs oder so. Habt genau. ihr da Krebs ja auch? Viele, ja. Fressen die, die auch? Ja. Ja. Also das ist doch was, was fischiges äh, da eher der natürlich Nahrung. Da gehe ich stark von aus oder
1: davon bin ich überzeugt. Sagen wir mal so. Ja, ja.
0: ja. Das muss dann halt. Also dass, die, dass sie vielleicht in einem Kohlenhydrateköder den den gar nicht als Nahrung erkennen meinst du? Genau.
1: Egal wie er gefärbt ist. Ja. Ja. ja okay. Interessant. Und dann wirklich die gefärbten Kugeln wirklich, wo man denkt, so, okay, vielleicht hat sich da so ein paar Akzente mit dem Futter und ich fange da mit vielleicht einem ganz besonderen Fisch. Die habe ich rausgesammelt aus, aus, den, aus, den, aus den Löchern, vor der Steinpackung, alles. Je nachdem, wenn es die Möglichkeit hat, äh, zugelassen hat. Aber ähm, die habe ich ganz klar rausgepult wieder. Ja, ah, interessant. Wiederum denke ich aber auch, in anderen Gewässern, zum Beispiel wie der Weser, nehmen die in Kohlenhydrate-Köder voll an.
0: Kanal lieben sie ihn. Hm. Also ich hätte jetzt von keiner Kittkugel, sondern von hm. einem guten kohlenhydrate -Köder. Ja, klar. Ähm, da habe ich extrem gut gefangen damit. Ich denke einfach, dass es wirklich speziell
1: ja, gewässerabhängig ist dort. Ja. so also speziell echt für die Tider-Elbe, mhm. dass
0: die Fische da einfach anders ticken. Ja, das ist super interessant. ist, sehr, sehr spannende Beobachtung. Wir hatten vorhin über eine Sache gesprochen, die fand ich eigentlich ganz interessant. Also du bist ja, bist ja ähnlich begeistert wie ich vom Thema Montagenbinden. Mhm. Bist du auch ein alter Bastler, ne? Oh, ich hasse es, ne?
1: <lacht> Am liebsten wirklich. Ich meine, das kostet Schweinekohle würde ich fertige Montagen kaufen, wenn es sein muss, ne? Aber ähm, ich hasse es einfach. Das ist für mich wirklich nervtöten, würde ich sagen. Ja. Wenn ich schon sehe, oh nein, die Montage ist jetzt abgerissen, oh, ich muss eine neue binden, Schlagschnur aufziehen oder irgendwie sowas, oh nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ne?
0: Ja, ja, bist mehr der Mann fürs Grobe. Ja. Ja.
1: Ich will auch die ganze Zeit das Wasser beobachten oder so und nicht da irgendwie im Zelt hocken. Äh, dann auch noch vielleicht nachts Licht machen so und dann irgendwie so eine bekloppte Montage bitten. Und mich zu Hause hinzusetzen in den Wintermonaten und um eine Montage fertig zu machen oder 10, 20, 50, kommt auf gar keinen Fall in Frage. Da habe ich definitiv was Besseres zu tun. Ne? Ja. <lacht> was fischst du für Montage? Ähm, relativ für? einfache, muss ich sagen. 50er, 60er Mono. Steif. Ein Curveshank. Curve Short zum Beispiel auch und ähm, Derek meistens auch. Ja. Und tatsächlich variiert die Länge ähm, nach dem Untergrund. Ich habe jetzt die letzten zwei Jahre sehr kurze Montagen, äh, Montagen gefischt. Ähm, habe ich mir auch mal bei euch im Podcast angehört und diese Logik, die dazu ähm, der Mark Fosen hatte, fand ich interessant. Dann habe ich das versucht. Hat genauso geklappt wie als wenn ich lange Montagen gefischt habe. Also ich konnte da keinen Unterschied verstehen. Und jetzt fische ich halt immer eine lange, eine <lacht> so Wobei ich sagen muss, die lang die schleifen schon mehr auf den Stein bei der Strömung, und bei der Schiffsbewegung. Ne? Oder ja. bei, den, bei den Wellen, bei der mehr Wasserbewegung. Mehr ja,
0: okay. ja. Du hast vorhin eine interessante Beobachtung geäußert zum Thema Snowmans. Mhm, genau. Ähm, und da kommt wieder die lange Montage im Spiel. Mhm. Ähm,
1: dass ich ja ein paar Mal jetzt schon beobachten konnte, dass sowohl Weißfische als auch ähm, die Karpfen, mit der Kamera, die dann halt bei Ebbe ausgelegt ist, wenn die wirklich sehen, dass das Snowman sich bewegt, in der Steinpackung oder auch davor, ja, die visieren den Köder an, bleiben kurz vorher stehen und dann schnappen die einfach zu. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es daran liegt, dass sie dann halt den Krebsen oder Krabben hinterherjagen, dass dieser Instinkt, dieser Jagdinstinkt quasi geweckt wird.
0: Also, also würdest du einen Snowman demnach auch als Köder bevorzugen in der Strömung?
1: Ja. Snowman ist ein Muss. Eine Route muss immer drauf sein und die andere ähm, ja, ein dicker 30er, 35er, per Hand einfach abgerollt.
0: Ja. ja.
1: Und Snowman ist halt ja,
0: ist schon ein Killer im Fluss. Ne? Ja, weil es, ja, es ist ja oft die Diskussion oder oft die Frage, an der einen oder anderen Stelle hat man es jetzt schon gelesen, zum Beispiel, würdest du im Fluss auch ein Pop-up oder ein Snowman angeln ähm, und dann vielleicht auch naheliegend zu denken, das könnte schnell unnatürlich wirken, weil man füttert ja und das normale Futter bleibt ja auch liegen und pipapo, aber du hast dann tatsächlich eher die Erfahrung gemacht, dass das die Fische wie so ein Kunstköder irgendwie anreizt. Genau, richtig. Du hast ja auch darüber vorher noch was gesagt, dass du
1: auch diese Erfahrung so gemacht hast oder so ähnlich zumindest und ähm ja, ich würde sagen, wenn die Fische keinen Bock haben auf das Futter, weckt das so einen gewissen Jagdinstinkt. Ja. Ja, und dann schnappen die einfach halt ganz spontan mal zu. Wie in einem Bagger sie vielleicht ein Pop-Up, der irgendwo auf dem Plateau schwimmt oder so, ähm, doch aus Neugier mal einfach aufgenommen wird. Ne? Ja. Und wenn da irgendwie eine Krabbe vorne rumhüpft, ne, dann saugt der Karpfen sie ein, weil er gerade darauf halt Bock hat oder weil sich die Gelegenheit halt bietet. Und so ist das denke ich mal auch mit den Snowmans.
0: Ja, da wird Wahrscheinlich will er auch nicht lange fackeln, bevor das weg ist, ne? Weil, ja. wenn er jetzt Rein
1: hat, und direkt, zack. Genau. Ja. Macht es auch unvorsichtig. Das, genau, richtig. Und er saugt das Ding auch wirklich ein und deswegen halt auch ähm, die längere Montage, dass da ein bisschen mehr Spielraum ist.
0: Ja. ja. Das heißt, an der, an der langen Fischte immer dann sein Snowman dann. Immer, genau.
1: Richtig. Und an der kurzen halt, ähm, einen 30er Boily oder wie gesagt auch 35er, die
0: rolle ich mir dann halt ganz normal selber mit der Hand halt ab, ne? Hast du da, auf dieser Beobachtung hast du gesehen, dass, dass der Fisch den... Wie, wie, wie nimmt er den Köder dann auf, wenn er auf so einen Snowman losgeht? Also ich würde nicht sagen, dass er ihn einsaugt,
1: er bewegt sich, eher darauf, ja, darauf er da drauf. Ja, Er schnappt ihn. Genau, er schnappt ihn ja. Es ist nicht so, ja, es wird ja immer gesagt, ja, der Karpfen kann das irgendwie aus, was, was ich, da 15 cm Entfernung ansaugen oder sowas, hat man ja immer mal wieder gehört. Das, das funktioniert, glaube ich, gar nicht so. Ähm, die haben schon eine gewisse Saukraft. Zumindest aber da im
0: Fluss ist richtig nicht.
1: Richtig, aber ähm, diese Strömungsverwirbelung, die dort auch die ganze Zeit herrscht, ne? mhm. denke ich nicht, dass das bei den Karpfen dort von oder in den Gewässern halt funktioniert. Die stürzen richtig da drauf. Ich denke mal nicht, dass sie auch einen Krebs ansaugen können aus 5 cm oder 10 cm. Die stürzen sich halt ganz normal da drauf. Ne? Ja. Ja. Dann schnappt er das Ding und dann ist er auch wirklich, er reagiert nicht direkt mit einer Flucht. Das dauert halt wirklich einen ganz kurzen Moment. Ich würde sagen, ja, wenn ich eine Zahl nennen müsste, zwei bis drei Sekunden, da merkt er, irgendwas stimmt nicht ja. und dann ist er weg.
0: Ja. Weil er auch wirklich nur das pickt und dann erstmal so auf der Stelle bleibt, oder wie? Mm,
1: kann auch sein, dass er merkt, das ist gar kein Krebs.
0: Mhm.
1: Soweit kann ich mich nie nicht von einem versetzen, aber <lacht> ähm,
0: das ist so das, was ich daraus gezogen ja, habe. Ja, aber interessante mhm. Beobachtung auf jeden ja. Fall. Also, Wackeln des no -Mans in der Strömung. Mhm. Auf jeden Fall attraktiv für Karpfen, nach deinen Beobachtungen. Ja, und es hat sich tatsächlich auch die Farbe, obwohl wir darüber
1: geredet haben, irgendwelche Kit-Kugeln oder so, Orange, ziemlich gut bewährt.
0: Mhm. Orange ist unterschätzt.
1: Ja, absolut.
0: In, in der, in der Fluo-Pop-Up-Welt.
1: Man sieht ja immer viel von Pink,
0: Neon-Gelb. Genau, und dazwischen gibt es auch noch was. Ja, Absolut. Ja, ja, das stimmt. Also orange Pop-Ups kann ich euch auch nur ans Herz legen. habe ich in letzter Zeit auch viel ausprobiert und gut drauf gefangen. Ähm nach aquarium war das tatsächlich auch äh, nach Gelb die attraktivste Farbe, die von den Karpfen am meisten okay. angegangen wurde.
1: Aber war das Aquarium
0: klar oder trüb? Klar. Okay. Ja. Also, vielleicht war es aber auch pink. Hm. Nicht, dass ich jetzt etwas durcheinander bringe. Okay. Auf jeden Fall war ein... Ich sag mal, das Klassische war jetzt: äh, du hast ja gelb oder pink mhm. als, als absoluten Renner, was sich ja auch oft so rausstellt. Und eins von beiden war. Ähm, aber liegt das vielleicht daran, weil die Anteil einfach mehr orange. benutzt werden? Klar, die Leute haben Vertrauen drauf. Ja. Und Aber ich glaube, Daniel Nawatnia und ähm, Mario Geibels, also Daniel Nawatnia ist ja der Kameramann von Korda ja, und Mario Geibels ist ja. der. Mann hinter Dreambates und die hatten, die haben ja sehr, sehr lange darum geforscht und auch mit Karpfen und Aquarien und so. Und die haben halt auf jeden Fall, ach, schieß mich tot, entweder war pink oder gelb die Nummer uno und ähm, auf jeden Fall war orange die Nummer zwei. Okay. Und der eine von den anderen beiden, äh, der war dann relativ äh, weiter hinten sogar. Also nicht sehr weit hinten, aber erst so noch nicht mal drei oder vier oder so. Sondern orange war dann schon noch mit weit vorne, also wirklich die zwei. Mhm. Ähm, das ist das, was hängen geblieben ist bei mir, weil ich so interessant fand. Ähm, man sieht es ja gar nicht. Nee, kaum. Also fischt ja keine Orange. Ja. So. Und, ähm, aber ich glaube, bei Pashi im Buch stand da auch darüber was. ne Im
1: klaren Wasser pink, dann kam gelb, war ich der Meinung, und dann orange im trüben Wasser. Und die Elbe ist halt total trüb. Ne? was ist total, aber du hast nicht viel Sichttiefe. so ne? Ja, Heute am Kanal kommt auch auf jeden Fall ein auf Orange. Ich hoffe
0: es, so, oder? Ja, klar. Weil wir gehen nämlich jetzt an Kanal. Ja. Vlado ist mein Gast. Wie, wie stehst du denn zum Kanalangeln? Finde ich geil. Welche Erfahrungen hast du zum Kanalangeln? Also ja, ich bin So ist auf deiner, auf deiner Realness-Skala, würde ich sagen, ist ja wahrscheinlich das Elbangeln mit, mit weitem Abstand... Allgemein
1: Flussangeln. Ganz oben. Die Nummer eins, ja. Auf jeden Fall. Allgemein Flussangeln? Oder allgemein würdest Flussangeln.
0: du Elbe tatsächlich, oder deine Tide-Elbe tatsächlich allgemein mit Flussangeln auf eine Stufe stellen?
1: Das würde mich jetzt nein, fast enttäuschen. Nein, äh, <lacht> würde ich nicht, aber ich würde sagen, die großen Flüsse, die mhm. stehen ganz oben. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht Flüsse, wo man irgendwie mit 100 oder 150 Gramm Blei angelt, so, oder die quasi fast stillstehen. Kein Altarm oder kein Nebenarm. Ich meine wirklich große Flüsse. Keine Häfen. Keine Häfen, nein. Hafenfisch ist kein, kein, kein Flussfisch. Ja. Hafenfisch ist ein Hafenfisch. Ja. Ganz einfache Sache. Und Sache, aber so ist halt meine Meinung. Wenn ich Fisch <lacht> im Hafen fange, dann habe ich ihn im Hafen gefangen. Das sehe ich auch so. Ja. Und ähm, Rhein, Weser, Elbe, Donau, Neckar, wobei der ein bisschen langsamer fließt. Main. Main. Der fließt auch ein bisschen langsamer auch. Das sind die großen Flüsse, die richtig interessant sind. Die stehen ganz oben.
0: Muss auf jeden Fall ein Schiff durchgehen, ne?
1: Ja. Sonst, sonst ist kein Fluss. Nee, sonst ist kein Fluss, nein. Das ist ein Bach. Und deswegen kommt auch Kanalangeln relativ nah hinten dran. Wobei wir in, Ham, äh, in Hamburg auch viele Kanäle haben, viele kleine, die auch interessant sind. Aber da kommen wir wieder auf den Fischbestand zurück. So. Der ist in Hamburg halt, ja, sagen wir es ganz klar, beschissen. Ähm Und wobei ich sagen muss, Wilde Baggerseen mit Holz und alles finde ich auch nochmal richtig geil. Die Verbindung zum Fluss haben. <lacht> okay, also so viel Zeit halt, muss sein, ne? Genau. Das ist halt wilder. Ne, man weiß auch nie, was in diesen Baggersee ist. Also, wenn, wenn, das, ne? wenn,
0: wenn das Gewässer nicht irgendwas mit, mit Fluss oder Fließen zu tun hat, dann ist es kein Gewässer.
1: Ja, es muss schon halt schon wild sein. Ja. 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 Verstehe. Kein, kein Parkplatz oder so.
0: Hast du schon an Kanälen geangelt? Bei dir in Hamburg da Genau, gegangen?
1: wo ich früher jünger war, mit meinem Vater dann halt zusammen. Das letzte Mal, dass ich am Kanal gewesen war, drei Jahre her ist. Zwei oder drei Jahre, ja. Aber dann in Hamburg auch? In Hamburg, genau. Richtig. Davor war ich noch ein paar Mal am Zwente-Kanal auch unterwegs gewesen. Ah das ja. Kanalangeln so ist auch schon mega interessant, auf jeden Fall. Ja.
0: Auch ganz weit vorne?
1: Auf jeden Fall. <lacht> auch geil, die Atmosphäre, die du dort hast und so. Relativ ähnlich wie die Hafenangelei. Von ich, Atmosphäre zumindest.
0: Ja, am, am Kanal allgemein. Ja, genau. Ja, ja, kommt drauf an, wo du bist, ne? Ja, natürlich. Also, Gerade im Schleusenbereich und so, Aber der ganze Urban -Style Diese und dieser ganze Urban-Style. Diese Lichter halt, ne?
1: Hamburger Hafen-Kneipen-Style, so würde ich mal so sagen, ist irgendwie voll cool.
0: Ja. ja. Machen die Lampen, ne? Machen die Lampen, genau. Weil die hast du jetzt zum Beispiel auf der Strecke nicht. Ja, auf der Strecke sitzt du ja auch dann. Aber du sitzt natürlich immer irgendwie in der Regel, also jetzt gerade, wenn der, wenn der Kanal halt urban liegt, was er ja hier zu weiten Teilen tut, sitzt du halt immer irgendwie in der Nähe von irgendeiner ja
1: Ja, diese orange Auto Lichter, die kannst du bestimmt selber Die machen so eine geile so. Atmosphäre irgendwie, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Die schauen wir uns auf jeden Fall jetzt dann gleich mal an. In ein paar Stunden gehen die nämlich an, die Lichter. Und bevor es soweit ist, müssen wir uns noch ein passendes Plätzchen suchen. Mhm. Ähm, denn Wie, du hast nichts vorbereitet? Ich habe nichts vorbereitet.
1: Oh. Jetzt habe ich kein Vertrauen mehr da drin. Weißt du, waren wir vorhin beim Punkt gewesen. Ja,
0: ja, aber wir schauen uns ein bisschen die Bedingungen an. Und ähm, Der Kanal ist ja zum Glück nicht ganz die Tide Elbe. Wir haben auch einen guten Fischbestand. Äh, tatsächlich. Das Wetter sieht nice aus. Mhm. Ich habe gutes Vertrauen darin, dass da was geht. Und es gibt auch sehr, sehr gute Instant-Taktiken fürs Kanalangeln tatsächlich. Okay. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich bin guter Dinge.
1: Ich auch, wie ich das Wetter hier gesehen habe. Ich meine, ich bin von 30 Grad und Sonnenbrand und geiles Angeln hierher gekommen. Ja, und hier regnet es.
0: <lacht> hier regnet es immer.
1: <lacht> ja, typisch. Da fühle ich mich fast heimisch wie in Hamburg. Ne?
0: <lacht> nee, wir hatten auch gutes Wetter letzte Zeit. Ähm, tatsächlich... Als ich die Tür geöffnet habe, als ihr ankamt, mhm. da dachte ich mir, was ist das für ein Wetter? Weil ja. ich bin bei einem anderen Wetter ins Büro gegangen. Ja. Und äh, hä, was ist denn jetzt los? Ähm, die Hamburger Brini Regen. Aber ich habe mich gefreut, weil das auf jeden Fall deutlich fängiger aussieht als das, was äh, sich da gestern noch abgezeichnet hat. Insofern wird es jetzt auch mal Zeit zum Angeln zu gehen, oder? Absolut. Genug gequasselt. Los, ne? Vielleicht an der Stelle noch, ähm, Vlado, wo finden wir mehr über dich? Wo, wo können die Leute vielleicht mehr von dir sehen? Ich bin da ja nicht ganz
1: so, wie, wie schon vorhin gesagt, mit dem Fisch. Ich poste ja nicht ganz so viele Fische. Also wer Fisch erwartet, ist da ist viel Anzeige auf Instagram. Eher so Landschaft und Sachen und so. Aber auf Instagram findet man viel mehr als auf Facebook. Ich bin kaum auf Facebook aktiv. Ja habe ich die Lust irgendwie total dran verloren.
0: Also wenn die Leute bei dir gucken wollen, dann bei Instagram. Instagram. Genau. Aber dann musst du erst zulassen, ne? habe ich gesehen vorhin. Richtig. Du musst erst mal akzeptieren. Ja. Also da kommt wieder das Nordlicht raus. <lacht> genau.
1: <lacht> mal gucken, ob die Nase passt. Ne?
0: <lacht> Alles klar. Und Alles ähm, könnte ich die Leute da auch anschreiben?
1: Natürlich kein Thema. Wenn es Fragen gibt oder Überhaupt so? Überhaupt kein Problem. Gerne.
0: Vielleicht antwortest du sogar.
1: Das motiviert mich total, auch Leuten weiterzuhelfen. Ja? Das ist die größte Bestätigung eigentlich. Also Das machst du hat. gerne, ja? Voll gerne, ja. Na, cool. Wenn jemand höflich ist und vernünftig fragt und Interesse zeigt, absolut kein Thema.
0: Schöne Sache. Vlado, ich möchte mich an der Stelle bedanken für ich deine bedanke Offenheit. Mich. Du hast ja schon sehr, sehr tief in die Trickkiste blicken lassen. Wer das Ganze auch nochmal im Bewegtbild sehen möchte, guckt mal bei Hammer Tackle auf YouTube dein Video an. Das sehr, sehr gelungene Video. Und ich sage einfach nochmal Danke. Vielen, vielen Dank. Marc, ich danke dir für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich jetzt mit dir mal an Kanal zu schippern. Und da passen ja auch Schiffe durch. Also da werden Heimatgefühle aufkommen. Na, Bloß mich. wirst du dir wahrscheinlich ein bisschen näher sehen als bei dir am Ufer. Ja. <lacht> Und dann schauen wir mal, wie du das so findest. Und ja, vielleicht gibt es ja an anderer Stelle nochmal die Möglichkeit dass man sich dann auch nochmal darüber unterhält. Du bist auf jeden Fall jederzeit hier ähm, gerne willkommen als Gast. Und ähm, ja, hiermit verabschiede ich dich quasi, aber ich verabschiede dich nicht, wir gehen ja angeln. Ich ja. verabschiede insofern eher unsere ja. Zuhörer. Gibt es irgendwas, Sorry. was du noch loswerden möchtest? Irgendwas, was du, irgendeinen Shoutout an die Leute da draußen. In Liegt Hamburg, dir irgendwas auf dem Herzen? In Hamburg sagt
1: man Tschüss, würde ich sagen. Tja,
0: dann sage ich auch mal Tschüss, bis zum nächsten Mal beim Karpziller Karpfenradio, dem Podcast von